0: Hast du Teller im Gesicht? Facepalm Palmfeld. <lacht> also, los geht's. Okay. Wir? Niemals.
1: Moin, Lars. Moin, Marc. Wie schaut's aus? Boah, ey, also, ja, wie schaut's aus? Ähm, ich denke mir so, es ist halt Wahnsinn, was für ein Podcast-Fest wir dieses Jahr abgerissen haben. Ne? Wenn, wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt. Wir hauen ja eine Folge nach der anderen raus. Wahnsinn. Äh,
0: ja, wie groß die Abstände da sind, spielt ja keine Rolle. Sie sind nacheinander. Ja, <lacht> ja eben, eben. Also somit äh, kann man sagen, auch sehr regelmäßig. Ja, Regelmäßig haben wir lange Pausen zwischen den Folgen. Ja, 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 ja. Wobei man ja sagen muss, wir haben versucht, eine aufzunehmen.
1: Nee, hey, wir haben eine aufgenommen. die ist die ist aber mittendrin in einem ja. Desaster
0: geendet, weil beide dabei eingeschlafen sind. Ja, also hätten wir nicht reden müssen, wären wir auf jeden Fall selber eingeschlafen. Das war 19. September. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht genau, wie lange wir aufgenommen haben. Ich würde mal schätzen, so ungefähr Stunde, anderthalb. Stunde, ja. Und äh, meine Güte, war das übel. Wir waren, glaube ich, beide übermüdet. <lacht> maßlos, maßlos übermüdet. Ja, ja also das äh, war nicht witzig anzuhören, es war nicht unterhaltsam. Wir haben uns irgendwie durchgequält, da haben wir gesagt, wir lassen es sein. Jo, war gut. Ja, wenn ich daran denke, schneide ich an dieser Stelle mal äh, unsere Absprache rein, dass wir abbrechen.
1: Ah okay Also ich könnte also, na, was soll ich denn sagen? Ich wünschte, ich wäre irgendwie ähm, so ein bisschen befreiter jetzt heute in der Aufnahme ne aber es sind so viele Themen, die mir so auf den Sack gehen, die ich hier irgendwie nicht im Podcast haben möchte, mich aber dennoch beschäftigen Tag für Tag. Das kann ich
0: verstehen. Ja. Möchtest du denn lieber einen Cut machen und wir nehmen irgendwann mal Remote hm. in entspannterer Stimmung auf und wir lassen es hierbei? Was meinst du denn? Ich weiß es nicht genau. Ich auch nicht. <lacht> ich habe das Gefühl, wir sind Gepränke. ein wenig. Also, ich habe das Gefühl, wir sind ein wenig gezwungen.
1: Ja. Ich auch. Wollen wir vielleicht tatsächlich einen Cut machen und wir machen. Einfach, oder wir schauen mal, was da Verwertbares rauskommt und hängen unsere Remote-Aufnahme einfach hinten dran. Und
0: Dann müssten wir die aber wirklich kurzfristig machen.
1: Ja, können wir doch. Ba, ba, ba.
0: Ja, lass uns einen Cut machen. Okay. Bevor wir die ganzen ja. Themen verbrennen, einfach.
1: Bis dann. So. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> Super. <Episode. lacht>
0: Wow. Das einzig Gute aus der auf der <lacht> <Aufnahmen>. <lacht> das Highlight. Sie haben aufgehört. <lacht> <lacht> Ach, Alter. <lacht> <lacht> ah, wie schön. Mark hat ein Soundboard und er wird es benutzen.
2: Mhm.
1: So, nachdem die Stimmung jetzt auch wieder am Eimer ist,
0: <lacht> Soundbots <lacht> sind nicht unbedingt ja. förderlich. <lacht> naja, aber
1: wir hatten im ähm, vorgeblänkel, schwieriges Wort für mich heute, äh, hatten wir ja so ein bisschen über SoundPods auch gesprochen. Ne? Also erstmal über Mischpult. Lars meinte, ich wäre am L8, dabei ist es aber das äh, Rode Pro. Nee, Quatsch. Wie heißt? Das Naming von Rode ist echt kompliziert, finde ich. Ich spreche in das Mikrofon namens... Rode Procaster und das Mischpult heißt Rode Caster Pro. Also und ich dachte, mein Naming bei meinen äh, Fußball-YouTube-Formaten, das wäre kompliziert. Weißt du, Plausch der Teufel, Teufelsblausch. Das bringt man auch oft durcheinander. Aber das, das ist irgendwie eine neue, ein neues Level für mich irgendwie. <lacht> naja. Ähm, genau, und Soundboards, du meintest irgendwie, das L8 hatte auch oder hat auch ein Soundboard mit ähnlichen Sounds. Und dann kamen wir, warte mal, wie war das? Und dann kamen wir da drauf, dass irgendwie, oder du meintest, dass das Soundboards mal wie so ein Boom, dass es ein Boom um Soundboards gab.
0: Zumindest habe ich das so wahrgenommen vor einigen Jahren. Da tauchten Soundboards in allerlei Podcasts auf und äh, den meisten hat es meiner Meinung nach nicht gut getan. Weil hm. es äh, oftmals eben Rede, Flüsse, äh, unterbricht. Ja. Und äh, du nach diesem Sound dann irgendwie wieder rein musst. Und ja, wenn das dann eben auch noch zu inflationär ist, dann. Ist
1: auch nicht mehr witzig, ist, ne?
0: Ist, ja, also, mein ganz persönlicher Geschmack ist an der Stelle, es wird, ich, ich empfinde es auch nervig.
1: Ja. Ja. Aber ich, ich versuche gerade wirklich so, wann war das denn? Kannst du, die, kannst du das
0: irgendwie ja, von der Jahreszahl vielleicht so? Vielleicht so um 2014, 15, 16, mhm. die Ecke. Mhm. Also, wie gesagt, ich, zumindest beim von mir gehörten Podcast tauchten plötzlich überall Soundboards auf. Und ja. bei den meisten war es nicht von Vorteil. Ich erinnere mich auch noch an einen, äh, einen ähm, Soundboard-Ansatz bei Methodisch Inkorrekt, der auch eher von den Hörerinnen und Hörern der eher von den Hörenden zwiespältig aufgenommen worden war. Und sie haben es dann ja auch wieder gelassen. Hm. Ja, also was ich
1: damals äh, relativ cool fand, ist, ähm, als Ralf Stockmann da mit Ultraschall <lacht> dieses Reaper-Template da brachte ähm, und eben da ein Soundboard plötzlich mit integriert wurde, ohne dass ich da wie wild in Reaper rumklicken muss. Ja. ja, das fand ich halt ganz geil, aber nicht um einfach so Sounds reinzuspielen, sondern eher so, du hast die Möglichkeit gehabt, dein Intro abzuspielen, glaber, 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 gesabbel, gesabbel und dann eben zum Schluss dein Outro und dann
0: hast du im Prinzip ja schon eine fertige Folge gehabt. Genau, das machen wir hier ja auch, ja. das kommt ja auch von der Funktionalität Soundboard in Ultraschall. Ähm, mhm. Was ich mit Soundboard an der Stelle jetzt meinte, waren eher sowas wie das Hardware-Glück. Wie, wie, wie hießen die noch bei mhm. bei TV Total die Nippel hießen? Ach so, die. ja Nippelboard, ähm, ne, ja. wo er dann genau das sowas meine ich äh, jetzt in dem weiteren Sinne, wenn ich die ganze Zeit vom Thema Soundboard spreche, wenn du also einfach irgendwo an mehr oder weniger unpassenden Situationen Gelächter, äh, Schnipsel, was weiß ich reinpackst. Ne? Aber naja.
1: Also das ist wo, alles wo Geschmackssache. Es, ja, ist es. Und wo ich es aber in der Tat öfter äh, in Verwendung habe, ist gar nicht so bei Podcasts, aber eben bei Livestreams. Wenn ich da mit äh, meinen zwei Kompagnons da ähm, plausche, dann ähm, ist ja hohe, hohe, äh, wie, wie nennt sich das nochmal? Ach, Interaktion mit dem Chat. Also mit den, äh, den Live-Zuschauern und Zuschauerinnen. Und da, ähm, wenn da mal irgendwie ein flapsiger Spruch kommt oder irgendwie so ein Flachwitz aus dem Chat, der einfach zur Situation, die wir gerade besprechen, eben passt. ne? Und dann, da mache ich gerne mal diesen hier. Ich glaube, das ist auch der Knopf an dem Soundboard, der am schnellsten durch ist.
0: Ja, und das ist auch einer der Sounds, die zum Beispiel im L8 auch drauf sind. Oder sehr, 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 sehr ähnlich.
1: Ach, und du hast mich noch mal gefragt, äh, wie, äh, ob sich da von den Reglern her irgendwie was äh, anders äh, gibt. Mhm. Äh, ich würde sagen, nein. Also die, die wackeln auch minimal. Vielleicht nicht so stark wie beim L8, aber das könnte jetzt auch täuschen. Vielleicht ist es äh, von der Beschaffenheit her sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, das ist ja immer noch ein Gerät, wo ich gerne mal ähm, so einen Abend oder eine Woche oder so mich mal dran austoben würde, um, um, um es kennenzulernen. Hm. Aber ja, also, nicht, nicht in einer Kaufabsicht, sondern aus purer Neugierde zu ja, kennenlernen, ja. weil ich so technischen Schnickschnack eben mag. Es ist, ich finde, es ist sehr simpel.
1: Also das, das ist vielleicht so... Das klingt jetzt so, wie wenn das L8 kompliziert wäre. Nein, aber das hier ist benutzerfreundlicher äh, für Menschen, die nicht wirklich äh, viel mit Audiotechnik zu tun haben wollen. Ähm also, du, du hast halt beispielsweise die Möglichkeit, mittels Touchscreen durch die ganzen Controls und sowas durchzugehen. Also, durch die ganzen Settings und so weiter. Kannst deine Sounds vom Soundboard angucken, welcher Sound liegt wo. Du kannst auch im Übrigen ähm, verschiedene Soundpads gleich drauf spielen. Das heißt, du du hast halt die Möglichkeit dann, äh, beispielsweise du bist unterwegs, hast das Soundboard mit dabei. Das hatte ich ja vor ein paar Wochen, wie ich beruflich unterwegs war, hatte ich das auch mit. Weil ich wusste, ich hatte unterwegs äh, eben in der Zeit äh, Produktion zu fahren. Und da habe ich halt ein Soundboard abgespeichert eben für den einen Fußball-Podcast, dann habe ich den anderen ähm, Soundboard für äh, einen anderen Podcast <lacht> halt so reingespeichert. Und du, du kannst halt über das Menü dann durch die verschiedenen äh, Soundboards durchscrollen. Beispielsweise hier ist das Intro vom Marklitz podcast habe ich drin. Also und du kannst das halt während dem Betrieb machen. Das finde mm. ich halt so geil. Unzerstörbar Podcast, ne? Also Outro ist auch noch mit dran. Zensurpieps ist immer wichtig bei mir. <lacht> ne, und das waren jetzt halt schon im Prinzip drei, drei Soundboards. Mm. Das finde ich halt irgendwie ganz geil. Wo Road ein bisschen, naja, über die, die strenge schlägt nicht, aber so, ich werde mit der einen Funktion der Netze wirklich warm. Also, wenn es heißt, äh, Du hast, ähm, wähle dein Mikrofon. Also welches Mikrofon hängt äh, an einem der vier XLR-Eingänge? Und da haben sie natürlich Presets für ihre eigenen Mikrofone drin. Also meines ist jetzt äh, auf Kanal 1 und das ist das Rode Broadcaster. Also da hast du halt noch das Rode Broadcaster zum Auswählen. Das Rode NT1, NT1A, EV, 20 und das PodMic oder PodMic. So. Wenn du jetzt ein Kondensatormikrofon dran schließt, das kannst du auch tun, musst du Kondensator auswählen oder ein dynamisches musst du halt dynamisch auswählen. Ähm, bei den äh, beiden letzteren erwähnten, also Kondensator und Dynamik, musst du hingehen und musst halt selber richtig einstellen. Mhm. Also manuell richtig nachpegeln, dass es halt richtig irgendwie passt. Und was mir halt aufgefallen ist, äh, wenn du... Ähm, wenn du dich auf die auf die Vorverstärker verlässt von dem Mischpult, da kann ich jedem irgendwie so die Illusion rauben. Also es ist ähnlich oder ist sehr, sehr ähnlich wie das L8 auch oder auch beim, ähm, wie heißen nochmal die Interfaces, die, die Steinberg Yamaha UR44 und UR22. Also die haben beispielsweise bessere pre und die sind schon nicht gut oder die reichen beispielsweise nicht für so ein, so ein Shure SM7B, hm. weil das halt sehr viel Puste braucht. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall äh,
0: Minimum so ein Fathead. Ja. ja. Also eben, eben erklärt, ein Fathead äh, ist ein kleiner Verstärker, der in den Signalweg geschaltet wird und eben über die ähm, über die äh, Speisung von 48 Volt über das Kabel mit Strom versorgt wird und eben schon vor dem Mixer eine Vorverstärkung vornimmt. Genau. Falls äh, jemand das hier noch nicht kannte. weil Das war jetzt schon ziemlich viel Zeug, was du da reingekübelt hast. <lacht> ja, ich wollte, ich, weißt du, das hat sich jetzt ein Jahr aufges <lacht> aufgestaut. Das muss
1: alles raus. Jo, genau. Ja, genau. Aber ich glaube, ähm, qualitativ halten sich beide echt die Stange. Also das, das ist schon okay so.
0: Mhm. Ja, mal gucken. Vielleicht darf ich bei dir ja beim Besucher mir das nochmal genauer angucken. Das
1: Gerät. Ja, vielleicht.
0: Vielleicht auch nicht, wir werden sehen.
1: Hm, wer weiß. Ja. Ah oh, ja. <lacht>
0: <lacht> ich ergänze ihm die Strichliste. So. Ähm. Ah <lacht> schön. Ja, ähm. Jetzt sind wir schon wahnsinnig abgeschworfen. Ähm, abgeschworfen? Ja. Wir hatten Notiz. Erster Versuch für Episode 13 war Mist. Und äh, mir war beim Schnitt der Episode 12 aufgefallen, dass mein Redeanteil sehr hoch war. Wahrscheinlich war ich noch sehr unter dem Eindruck des Umzugs. Ähm, ich hoffe, das ist dieses Mal ausgewogener.
1: Aber du ja. hast ja, hast ja
0: gerade schon gut vorgelegt. Ja, ne? <lacht> ich sag gar nichts mehr. haben wir Kommentare bekommen. Oh, äh, ja. oh und zwar, Kommentare ist immer kritisch. Äh, immer. Ja, besonders Ach. die, nämlich Kommentarspam. Ähm, und da gab es eine, eine große Welle von Kommentarspam, der äh, versucht hat, den Eindruck zu erwecken, als würde tatsächlich auf den Inhalt der, der Podcast-Episode reagiert werden. Äh, kenne ich ja ähm, mit äh, ja du hast an der Stelle recht oder du hast Unrecht lass uns da mal drüber reden <lacht> ähm, und das war ein bunter Strauß von diesen Dingern und ich fühlte mich sehr gut unterhalten beim Lesen veröffentlicht habe ich aber nichts davon das ist sehr klug ja aber war unterhaltsam und inzwischen hat sich das wieder einigermaßen reingekriegt also es ist ruhiger geworden was daran liegen könnte, dass die letzte Episode so lange her ist, dass die Kommentarfunktion automatisch <lacht> zugegangen ist. Das könnte sein,
1: ja. Selbst Bots haben die Schnauze voll.
0: Ja, die haben, auf, haben aufgegeben.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich bekomme auch keinen kein Geldspam mehr in dem Sinne. So, oh. Doch, in Wirklichkeit schon.
1: Es ist äh, Spam-Mails. Ich bekomme auf den äh, vom scooter geschäft ne, auf die auf die e mail adresse äh, bekomme ich ähm, bekomme ich manchmal so 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 irgendwie so so 2 masken irgendwie so 20.000 stück pro stück dann irgendwie so für 10 cent Und ich denke mir so wow da hätte die bundesregierung bei mir sich was abschauen können ähm, weil da gab es doch irgendwie auch so einen Skandal, irgendwie so über 10 Euro pro Maske oder was weiß ich, was da...
0: Ja, wahrscheinlich versucht die Bundesregierung, sie auf diesem Wege wieder loszuwerden. <lacht> Aber für 10 Cent statt 10 Euro, hm. Naja, naja. Schadensminimierung. Naja. <lacht> Sonst werden sie die ja nicht los im Bröt.
1: Naja, der Spahn, der ist ja nicht mehr da, also der... Naja, ähm, nee und das ist halt auffällig, weil wenn du wenn du guckst, woher die Mails kommen, die kommen vom selben Account wie, äh, vor. Aber du siehst das aber nicht vorne, also in der normalen äh, Ansicht deines Mailprogramms, nee, du musst erst auf die äh, Informationen dieser, dieser empfangenen E-Mail klicken, dass du die Metadaten sozusagen alle siehst mhm. und die sind natürlich unmaskiert. Und das ist dieselbe Absenderadresse wie äh, die Spam-Mail von diesem seltsamen Onkel, der da irgendwie der da irgendwie ähm, ein Erbe loswerden muss. Und auch dieselbe Adresse, die, was war das dritte nochmal? Egal. Wahnsinn, dass eine Spam-Adresse so lange sich hält. Also hätte ich nicht gedacht, weil die, die Mails waren, ich glaube verteilt, ja, drei Mails, ich glaube verteilt auf zwei Wochen oder so.
0: Normalerweise sind die ja immer sofort irgendwie weg. Naja, du kannst aber den Absender eben eben fälschen. Das, äh, ja, ja,
1: ja, ja, das meinte ich ja. Du musst hinten reingucken. Okay, diesen Satz bitte nicht aus dem Kontext reißen. Oh. Sehr richtig. <lacht>
0: Habe ich da gerade einen Kugelschreiber gehört? Ja. Mhm. Ja, Die Facepalmliste liste wird weiterhin gepflegt, selbstverständlich. <lacht>
1: Kein Schwein weiß, wie viel und stimmt das alles? Weißt du, alles sehr intransparent hier.
0: Transparenz ist nicht der Anspruch. <lacht> <lacht> Sondern bloß wissen zu drohen. <lacht> 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 ähm, jetzt aber, ähm, also wir haben tatsächlich echtes Feedback, nicht nur äh, tolle, äh, tolle Spam-Mails. Das mache ich doch.
1: Die, die, der Bot, der mir da versucht, irgendwie FFP,
0: Ach so, ach so. Ja, ja. Und zwar hatte sich der Sven direkt bei mir gemeldet und ich darf das hier auch wiedergeben. Ähm, es gibt ja diese Wisswipf, was mm -hmm. ich mm -hmm. sehe, während ich Podcasts höre. ist, glaube ich, der yes. Hashtag. Ähm, und Sven hatte mitgeteilt, er hat seinen Appenauspuff sich angeguckt und hat ihn bei der Notreparatur bestens unterhalten und davon abgehalten, Schraubenschlüssel an Wände zu werfen. <lacht> Das zweite Feedback
1: ist <lacht> Entschuldigung, aber an der Stelle muss ich was dazu sagen.
0: Ja, aber wir müssen wir eben das zweite Feedback ist wir von den Wänden und üben sie üben sagen, danke. Fos Ach so. was? Schieß los. Nee, wenn,
1: ich, ich stelle, mit diesem Feedback wird uns ja ins Bewusstsein gerufen, wir üben einen positiven Einfluss aus. Von daher würde ich sagen, das hier ist die letzte Wir-Niemals-Folge, die wir beide aufnehmen für dieses Jahr.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, nicht, dass die Welt noch besser wird. Das können
0: wir. Nee, das ist ja der, der große Abgang. <lacht> <lacht> und der Arne hat bei Twitter geschrieben, schöne Folge und ich kann die Episode mit Marx elektrischem Schaf und Sustikles Synthéholismus, Syntheholismus kaum erwarten. <lacht> ich weiß nicht, ob du von deinem elektrischen Schaf schon erzählen kannst, aber äh, beruflich und privat war es jetzt im Herbst und Sommer nochmal so voll, dass ich nicht so sehr zum Thema Synthesizer gekommen bin, wie ich das gern gehabt hätte, aber ich schätze ja, aber beim nächsten Mal ja, kann ich mehr erzählen. Genau
1: und das nächste Mal, so ja, so haben wir uns das zumindest mal vorgenommen. Oh ja, die Vorsätze.
0: <lacht>
1: <lacht> soll ja nicht allzu lange dauern. Aber von daher verschiebe ich meinen robo Schaf auch einfach.
0: Ja, äh, gute Vorsätze. Wollen wir von den guten Vorsätzen erzählen? Dann hau rein. Ja, schießt, schießt du doch mal los.
1: Schade, dass ich keinen Pistolenschuss auf dem Sonnenpott habe.
2: Oh,
0: <lacht> ich weiß nicht, habe ich gute Vorsätze? Ich glaube nicht. Na, wir haben einen guten Vorsatz. Wir? Und du willst jetzt niemals hören, aber wir haben ja einen guten Vorsatz. Oh.
1: Wir haben uns vorgenommen. Ich glaube, monatlich haben wir gesagt. Genau. Auch.
0: Wir wollen versuchen, monatlich eine Podcast-Episode für wir niemals aufzunehmen. Das heißt nicht, Lars dass wir sie muss veröffentlichen. Jetzt schon lachen. Das ist doch genial. Und wahrscheinlich ist dann die vom Januar irgendwo im April da und diesen monatlichen Versatz, der zieht sich dann und durch unser ganzes Leben. Nein, das bedeutet natürlich <lacht> auch, dass äh, äh, dass ich äh, versuchen werde, das ist dann mein guter Vorsatz, mit der Post-Production äh, zeitnah zu werden. Mm -hmm. Das gilt übrigens auch schon für diese Episode. Nicht, dass sie von der Januar-Episode überholt wird. <lacht> du sagst, so, sowas kann passieren. Ja. Das ist ja gar nicht so unähnlich hier. Naja, aber ja, guter Vorsatz. Also, wenn alles klappt, wollen wir die nächste Episode schon im Januar aufnehmen und zeitnah veröffentlichen. Mm. Es ist so aufregend. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, und ich verschiebe mal im Sendeplan die Bereiche Synthi und Rasenmäheroboter in die nächste Sendung.
1: Sehr gut.
0: Das ist der Knaller.
1: Klasse. Ah, Nee, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. <lacht> Aber hast du, hast du denn sonst noch irgendwie gute Vorsätze? Jetzt mal ernsthaft, also so diese, diese gute Vorsätze haben sich bei mir nicht wirklich lange gehalten.
0: Na, das ist, das ist so der Dauerbrenner der eigentlich. Äh, es gibt ja immer Sachen, die ich eigentlich verbessern möchte. Ähm, ich, wer mich kennt, weiß auch, dass ich jetzt nicht unbedingt ähm, eine schlanke Figur habe und, und? Äh, unabhängig vom vom Jahreswechsel ähm, ist also sehr konkret der Wunsch da und ähm, das Vorhaben da daran etwas zu ändern und das zu verbessern ähm, hm. das ist aber eben jetzt nicht durch den Jahreswechsel motiviert sondern das schleppe ich schon eine Weile mit mir rum oh, auch der war, <lacht> da gebe ich mir jetzt selber ein für ähm, so aber ähm, Tja, das ist eigentlich der, der hauptsächliche Faktor, etwas gesünder zu leben dort.
1: Na hm. ja gut, es geht mal ähnlich. Aber nee, so, so richtige Neujahrsvorsätze oder so habe ich nicht. Also kann ich irgendwie Ich wüsste nicht, was, was jetzt ähm, ich jetzt konkret besser machen wollen würde. Also äh, was habe ich denn selbst in der Hand? Und das, was ich selbst in der Hand habe, das äh, läuft eigentlich so weit gut. Kann jetzt nicht irgendwie sagen. Na gut, was ich gerne hätte, das ist ja mein großer Wunsch. Jetzt ist das Studium im Übrigen von der Technik her alles komplett. Mhm. Es ist ein, also seit deinem letzten Besuch ist hier ein weiterer Arbeitsplatz dazugekommen. Mhm. So, der ist äh, podcasttechnisch natürlich auch mit einem sehr, sehr guten Mikrofon ausgestattet. Ich habe jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Arbeitsplätze im Studio, inklusive eins, zwei, drei Greenscreens. Wow. Also richtig, richtig schön aus, äh, ausgestattet. Äh, viel Licht natürlich. Ist ja wichtig äh, für die ganze Filmerei und so. Und es ist alles so gebaut, dass du, äh, wenn du mal Kabel eben verlegen musst, weil Kameraposition oder sowas, äh, wenn Kundschaft da ist, neulich war ein Kunde aus Brandenburg hier, hat äh, bei mir produziert, ähm, da ist das eben mal schnell alles äh, angeschlossen und verlegt und genauso schnell wieder weg. Also es ist wirklich sehr effizient. Und äh, was mir hier äh, nur schwerfällt, ist, ich muss, ich muss endlich die ganzen Kartons mal wegkriegen. <lacht> also ich muss im Prinzip nur noch wegräumen. Mhm. Aber dann, dann war es das schon und dann bin ich eigentlich, was so dieses materielle Gedönse betrifft, eigentlich sehr, sehr glücklich. Cool. Nur woran ich mir vorgestern ähm, da habe ich äh, gefühlt eine Masterarbeit drüber gemacht, <lacht> abgelegt, Kabelmanagement. Holy moly. Hier sind mehr Kabel verlegt als, was weiß ich, in einem ICE. Wow, wow. Also das, ich weiß nicht, wie sieht, wie sieht dein Schreibtisch so aus? Ist der clean oder hast du überall die Kabel rumbaumeln?
0: Nee, äh, da habe ich mir ziemlich viel Mühe mitgemacht. Also mit dem Umzug hierher habe ich drei neue Tische bekommen. Und habe bei diesem Versender, das ist also ein Versender für Büromöbel, ähm, eben auch noch so Schienen bestellt, die man dann unter die Tische schrauben kann, äh, so Kabelschächte. Und habe zu drei Vierteln fertig, das alles da so reinzulegen, dass es nicht nicht blöd umherbaumselt. Ähm, das war allerdings auch wohl, wohl ein Akt, muss ich sagen. Und diese, diese Tische sind halt in einer U-Form eingebaut hier jetzt und alles ist so miteinander verbunden, dass ich alles, also hier stehen insgesamt drei Mischpulte und äh, die sind so miteinander verbunden, dass an das, über das wir jetzt gerade aufnehmen hier, ähm, das ist die Zentrale. Alles kann ich dorthin zusammenpacken. Ja. Und äh, ne, da ist zum Beispiel diese, diese Synthie ecke die kann ich hier zum Beispiel auch dann mit drauf spielen und wenn würde ich, würde ich das jetzt einschalten, könnte man also, das könnte ich hier jetzt auch mit in den Podcast reinnehmen und solche Sachen, obwohl das eigentlich ein Arbeitsplatz ist, der eben auch autark laufen würde ohne, dass dieser Rechner läuft hm. solche Sachen halt dann gibt es eben das, das, das dritte Mischpult, also das eine Mischpult hängt an den Synthes, das andere ist das Podcast-Mischpult, also das zentrale Ding, über das wir jetzt gerade arbeiten und dann gibt es noch einen Mini-Mixer, äh, darüber arbeite ich beruflich. Da hm. hängt auch ein, ein separater Rechner dran, ein, ein Notebook, das ist mein Arbeitsrechner und ja, auch von dort kann ich eben Dinge zuspielen, wenn das nötig wäre. Hm. das war aber ein Luxusproblem, das habe ich einfach auch Spaß eben mitgemacht, wo ich gerade am Kabel ziehen war.
1: Ja, ich meine, wenn man einmal dabei ist. Ja,
0: das habe ich noch, habe ich noch nicht in der Praxis gebraucht, also es gibt keinen Grund, normalerweise von den anderen beiden Pulten auf das andere Pult zuzuspielen, aber es ginge, wenn ich das wollte. Ja, das tut ja auch gut. Ja, es ist, äh, äh, ich bin mit diesem mit diesem Aufbau schon sehr, sehr, sehr zufrieden, ist der beste, den ich bislang hatte. Das ist ja schon mal was. Das freut mich für dich. Das ist wie so eine Modellbahn, da schraubt man immer noch dran rum.
1: Ach ja, stimmt. Irgendwie wird man nie fertig, ne? Nee, also immer. es gibt immer, und wenn es nur Nuancen sind.
0: Ja, man könnte ja Das doch. stimmt. Ja, ja, ja. Ich habe ja hier, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt, ich habe so einen DAW-Controller. Und ähm, beim letzten Podcast-Schnitt für den Podcast-Adventskalender ähm, hatte ich was gemacht. Da äh, wollte ich den eben wieder zur Hand nehmen und stellte fest, das USB-Kabel ist zu knapp dimensioniert. Oh, ich krieg den nicht weit genug dahin, um mit der Hand sehr komod daran zu arbeiten, als wäre es eine Tastatur. Das, Nachdem ich eine Weile eben nicht gepodcastet hatte, war mir das noch gar nicht aufgefallen. Und das war also so eine Nuance, dass da dann eben ich nochmal unter den Tisch gekrabbelt bin und eine längere USB-Leitung verlegt habe. Kleinkram klein, klein halt.
1: Ja, aber gut, das, das kennt ja jeder von uns. Das nehme ich mal an, ja. Also ich habe jetzt äh, beispielsweise an dem einen Arbeitsplatz, äh, das ist auch so First World Problem, ja. Mhm. Ähm, an dem einen Arbeitsplatz habe ich jetzt ähm, so das Problem, der Schreibtisch, so ein Stehschreibtisch, der ist, ähm, ist, der ist nicht wirklich tief. Ne? Das heißt, da steht ein Monitor drauf, Tastatur, da ist ein Mikrofongalgen und ein Mikrofon. Also natürlich Maus. So. Mehr ist da nicht an der Tischplatte. Jetzt ist aber auf dem Monitor noch so eine Webcam, so eine 1080p Kamera, weil es wäre ja cool, wenn du auch von dem Platz aus irgendwann mal streamen könntest. Vielleicht für ein anderes Format. Ne? Also anderes Format. Ähm, das heißt, pro Format hast du dann immer einen anderen Hintergrund und musst aber nicht dauernd irgendwie Greenscreen oder sowas machen. Mhm. Ähm, wie soll ich dir sagen? Es wäre irgendwie jetzt noch cool, wenn ich eine Leuchte irgendwie da an der Stelle hätte. Jetzt habe ich ja noch so eine kleine LED-Leuchte gehabt auf dem Stativ. Ach, aber wo stellst du das Stativ hin? <lacht> weißt du, jetzt wäre es irgendwie ganz cool, wenn man irgendwie das Stativ noch an die, an die Wand oder sogar an die Decke irgendwie friemelt. Aber ich glaube, das ist einfach too much. Ich glaube, da, da werde ich mal so 10 Euro oder sowas noch investieren und hole halt so eine kleine Ringleuchte, die du im Prinzip über die Webcam stöpselst. Mhm. Oder drumrum oder nebendran an den Monitor klemmst. Irgendwie sowas. Aber so wirklich stören tut mich das jetzt auch nicht. Hm. <lacht> <lacht> also man sucht, man sucht schon. Ne? So, was, was kann man dann, wenn das alles aufgeräumt ist, wo könnte man denn dann noch? Äh <lacht> nee, ich glaube, das bleibt alles so, wie es ist. <lacht> Außer die Kisten, die müssen weg. Ach ja, das ist doch schön. Ach, Podcast Adventskalender war in diesem Jahr richtig super im Übrigen. Da ja, war auch viel drin, ne? Mehrere Episoden pro Tag, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, ähm, Steffi hat das ja mal angekündigt. Liebe Grüße an der Stelle an, an Steffi und Ralf. Ähm, genau. Irgendwie so zwischen, die hat sie mal geschrieben, eine, zwei, drei Folgen maximal, irgendwie sowas, ne? Jetzt habe ich aber, muss ich zugeben, ich habe zwar alles gehört, aber ich habe alles so nacheinander gehört. Also ich habe Tage gehabt, da kam ich einfach nicht dazu, reinzuhören. Und äh, da staute sich, wie mein Podcatcher nun mal so ist, alles auf. So. Und da hatte ich irgendwann mal so, so einen Moment gehabt, also so einen Tag gehabt, da war so wenig los, was ja auch ganz gut ist manchmal, und dann äh, habe ich alles so einfach weggehört.
0: Ja, das ist im Moment ein, 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 in Anführungszeichen, Problem, das ich kaum habe. Also äh, ich bin froh, wenn ich im Moment zum Podcast hören komme, so weit, dass ich die, die oben auf meiner Liste stehen, die ich unbedingt hören möchte, zeitnah, mhm. wenn ich die schaffe, dann bin ich im Moment schon, schon recht happy. Aber äh, selbst äh, das Projekt, das ich normalerweise als erstes höre, wenn es da ist äh, liefen zwei bis drei Episoden jetzt in den letzten Wochen auf, weil ich war kaum unterwegs. Das heißt, ich habe wenig gehört. Jetzt war ich gestern mit dem Auto in der Werkstatt. Das ist ein Stück zu fahren. Und da hatte ich tatsächlich mal Zeit, ein paar Sachen nachzuhören für die Wispot-Kuration. Ja. Ähm, das äh, konnte ich gestern tatsächlich dann mal wieder eine, eine Kurationsmeinung abgeben. Also Wispot ist äh, die Kürzel für Wissenschaftspodcast.de. Da gibt es eine kuratierte Liste von Podcasts. Und das heißt, da unser Team hört sich das an und entscheidet dann eben, ob die, ein Podcast, ein Projekt dort gelistet wird oder nicht. So, und da kommen dann eben auch Projekte dazu, die ich normalerweise jetzt wahrscheinlich nicht gehört hätte. So was hatte ich jetzt zum Beispiel gestern. Hm. Hattest du eigentlich so, so Podcast-Highlights? In dem Jahr? Das klingt falsch, wenn ich so sage, deswegen kommt dieser Disclaimer vorab. Ich höre diese Podcasts alle sehr, sehr gerne und das sind im Prinzip meine Highlights. Ich bin jetzt allerdings nicht groß über totale Sonderfälle gestolpert, dass ich sagen würde, ja, diese Folge von Hoaxilla oder diese Folge von Methodisch Inkorrekt stach total heraus und war viel besser ja, als die anderen.
1: Ja, äh, ja, ich meine das nicht wertend. Also so für dich selbst, was war, für, also das heißt ja nicht, wenn du sagst, die Folge war für mich geil oder richtig toll, das, du sprichst ja nur für dich. Ja, ja, das, das ist jetzt äh, nicht irgendwie so. Ja, äh, ja, naja, das auf jeden Fall. Also ich, ich könnte jetzt nee, nicht so
0: konkret nicht. auf eine bestimmte Episode zeigen, das meinte ich. Ähm, aber es gab eine ganze Reihe von Episoden, insbesondere aus den Ferngesprächen, ähm, die eben ja eigentlich bei Twitch laufen, dann werden die bei noch nochmal äh, veröffentlicht. Da gab es eine ganze Reihe Episoden, die ich wirklich hochinteressant fand, äh, insbesondere die sich hier mit ähm, Verschwörungsmythen, äh, der aktuellen Corona-Lage oder ähnlichen Sachen beschäftigen. Ähm, dann methodisch inkorrekt höre ich dauerhaft sehr gerne, Geschichten aus der Geschichte höre ich dauerhaft sehr gerne und damit hast du so auch die die einen Teil der oberen Riege ähm, in meinem Podca Podcatcher, ich habe das eben alles priorisiert und wenn in der oberen Kategorie Podcast Episoden offen sind, höre ich die normalerweise vorrangig und die will ich auch zuerst hören und ja, ich glaube, ich habe so fünf, sechs Kategorien und dann kann es eben vorkommen, dass wenn ich gerade mal auf ein bestimmtes Thema keinen Bock habe, dass ich eben weiter nach unten gucke und schaue, was ist denn da gerade dabei. So, aber ja, weil ich dieses dieses Jahr jetzt wenig ausprobiert habe, sondern sehr viel im Autopiloten unterwegs war und viel aus dieser oberen Kategorie gehört habe, sind die Highlights eben meine, meine, meine Lieblingsprojekte, die ich dort höre und äh, nicht jetzt konkret wow, diese eine Episode war der absolute Hammer oder so ähm, dass ähm, wenn da was ein bisschen rausstach oder auffiel, hatte ich es im Sendegarten manchmal mitgesagt als Blütenschatz hm. und bei dir? Ja äh.
1: Ich habe, ähm, weil du eben Hoxilla erwähnt hattest, äh, also Fangespräche habe ich mir jetzt so noch nicht wirklich angehört. Mhm. Da bin ich echt hinterher. Aber gut, ist ja auch kein Wettrennen, ne? Ne. Ähm, von Hoxilla habe ich dieses Jahr viel Altes gehört. Also ich, ich bin da wirklich mal im Feed noch mal weit zurückgegangen und so geguckt, wie waren das damals so irgendwie so Themen wie, was habe ich da letztens gehört, irgendwie die Hölle angebohrt oder irgendwie sowas, ne?
0: Das ist allerdings auch eine meiner absolut erklärten
1: Lieblingsepisoden. <lacht> Ach so. Ach so. Ja. Ähm, dann ähm, die Folge über Eliza Lamb. Mhm. Ist mir noch so im Kopf, dass ich die, ich glaube es war irgendwie so Sommer oder so, da da war eben der Moment, wo ich mal so durchgescrollt hatte, ne? Durch die Feeds verschiedener Podcasts. Ja, aber da ist mir jetzt äh, speziell im Kopf äh, hängen geblieben, dass ich tatsächlich viel, ähm, als ich dann endlich wieder auf Geschäftsreisen äh, war, ähm, auf Geschäftsreise war, da also ich da halt viel alte Hoxilla folgen gehört habe. Ja, ansonsten wird es aber auch schon wieder irgendwie eng. Also, klar, natürlich ähm, die die einst so rar gesähten, na, na, Welche, welchen Podcast meine ich? Weiß ich nicht. Auf Distanz folgen. Ach so. <lacht> die, die, ja, da nochmal äh, gehört, dann die alten bei Folgen habe ich mal nochmal, aber die höre ich irgendwie öfter mal. Ich Ach. sie irgendwie seltsam, die <lacht> Folge 1 einfach durchlaufen lassen. <lacht> Auch so hier, ich habe hier ja so einen HomePod im Studio stehen. Wenn ich da nicht gerade irgendwas produzieren muss, dann, dann läuft das irgendwie so als Hintergrundrauschen sozusagen. Ah. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du dafür gut geeignet ist, ja. Ja, das ist halt irgendwie, weißt du, du... Es ist ein Podcast, und der, du weißt, es ist erstens mal ein guter Freund von dir. Und zweitens ist der gerade im Moment dieser Aufnahme ganz weit weg gewesen. Also, so irgendwie, die, die, ihr habt ja mit dem Podcast die, die Hörerschaft so richtig mitgenommen, sozusagen. Ne? Und das, das fand ich halt, oder das ist so das Feeling, das ich da manchmal so brauche. Ja. Uh, oh Gott, ist das schlimm, wenn ich jetzt sage, ich habe auch wir niemals Folgen gehört. <lacht> 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 Aber nicht zum äh, nicht äh, zur äh, Selbstbeweihräucherung, nein, sondern einfach nur, wir hatten ja auch so die ein oder andere Folge, die, wo wir uns selbst irgendwie so total kaputt lachen. Ne? Das das fand ich halt äh, auch äh, beispielsweise die Tremors Folge, die ist so, die, ach Gott.
0: Ja. <lacht> das war allerdings auch wirklich Schicker. schön, wie wir den Film ja. geguckt haben. Das ist
1: ja, ja, ja.
0: Sowas müssen wir mal nochmal machen. Ja, einen Kandidat habe ich gestern Abend geguckt namens Polar Storm. Der war wirklich unfassbar übel. Ja, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, nee, sonst sonst irgendwie nicht so. Ich habe mich nochmal mit dem Thema äh, Podcast-Verbreitung beschäftigt in dem Jahr und habe mir so gedacht, ach ja, komm, ist doch irgendwie egal, ähm, weil man doch mal, wenn du mal so ein paar Jahre zurückspringst, ähm, war es noch recht verpönt, deinen Podcast dann bei Spotify oder sonst irgendwo einzuwerfen. Seitdem ich aber mein, meine Podcast-Produktion bei Spotify liste oder auch bei anderen, ne, so Google Podcasts, wobei kannst du kannst ja nicht mal einreichen. Du scrollt ja irgendwie automatisch, äh, Entschuldigung, ja, automatisch so das World Wide Web äh, ab. Entschuldigung. <lacht> ähm, dann Ja, also ich merke da schon einen ZuhörerInnen-Zuwachs. Mhm. So, so rum, ja. Hat das funktioniert? YouTube, ja, YouTube ist halt YouTube, <lacht> funktioniert auch nur wirklich, wenn du, wenn du irgendwie Leute noch von außerhalb mitbringst, also beispielsweise Werbung für deinen Podcast oder für deinen Stream, für deine Videos auf Twitter oder Facebook machst und bei Twitch ist es sehr, sehr ähnlich. Also, so eigene Reichweite aufbauen funktioniert irgendwie mysteriöserweise bei Podcasts besser als eben bei ähm, diesen äh, video -Hostern. Also, die, die Leute kommen nicht von alleine. Mhm. Außer eben, du machst einen Podcast, der ja im Prinzip nichts kostet. Oder der kostet ja nichts. Also der kostet auch dich nichts, wenn du wenn du halt, äh, wir hatten doch mal bei im Sendegarten, oder, oder war es noch Portunion, auch noch eine Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnere. Ähm, hatten wir mal äh, das, äh, die Überschrift äh, schnapp dein Smartphone und sprich und irgendwie ist es doch ganz bemerkenswert, äh, wenn du interessanten Content hast, rülpst den in dein Mikrofon Egal ob von Smartphone oder oder vom PC und stell den halt online. Irgendwann hast du plötzlich irgendwie siehst du dann halt bei Podlove in deinen Analytics oh wow so und so viel Abrufe. Ja also entweder äh, Webplayer basiert oder eben durch äh, äh, durch andere Quellen. Finde ich, find ich irgendwie bemerkenswert. Das ist, das ist mir halt aufgefallen. Bei YouTube musst du ewig warten, bis da mal durch Zufall jemand draufklickt.
0: Ja, gut, das ist eine, eine unfassbare Menge da, ne? Ja. Na ja gut, nicht aber
1: mittlerweile gibt es ja auch, was weiß ich, wie viele Podcasts. Also, das ist ja gar nicht mehr so. Ich werde Podcasts nicht mehr als Nische bezeichnen. Das ist jetzt vorbei. Das ist, Podcasts sind so wahnsinnig verbreitet mittlerweile.
0: Ja, aber wenn jemand jetzt ein bestimmtes, äh, bestimmtes Thema hat, ne? zum Beispiel wurde mir kürzlich ein Disc Golf Podcast empfohlen. Ich wusste nicht mal, dass es einen gibt. Mhm. Und eigentlich hätte mich das gar nicht so überraschen müssen, dass es das gibt, weil es gibt eigentlich zu so fast allen Themen Podcasts. Aber wenn da jetzt jemand sagt, okay, ähm, ähm, Podcast rübs im Mikrofon, dann, du hattest rübsen gesagt, ne? Ja, ja. Ja, äh, so, Podcast rübs ins Mikrofon, dann, wird eben für diese Kombination aus Dingen irgendwo ein Treffer generiert werden. Und dann wird dieser Mensch sagen, oh, zum Thema X habe ich einen Podcast gefunden. Und dann mal schauen, so ob das was ist oder nicht.
1: Ich meine, schau mal, es gibt Hekel-Podcasts, es gibt sogar darts -Podcast. ja Habe ich jetzt äh, vor, vor drei Tagen oder so äh? Guter Freund erzählt mir so, ja, nee, ich kann heute Abend nicht irgendwie, also wir wollten mal die Xbox anwerfen, um gemeinsam uns gegenseitig über den Haufen zu schießen, digital, äh, in, in äh, wie heißt das Spiel nochmal? Oh, Call of Duty, ne, COD, Multiplayer. Ähm, dabei ist mir aufgefallen, die Xbox war bei mir dieses Jahr überhaupt nicht an. Das heißt, 76 Gigabyte Update. Dachte ich, alles klar, hat sich erledigt. In dem Moment eher, ah, aktuell ist ja eh dart -WM und da guckt er lieber dann halt dart -WM. Kein Problem. Dachte ich, aha, dart -WM. Da habe ich mal so eingege eingegeben. Ähm, ist das irgendwie so... Wie muss man sich das vorstellen? Wie bei Olympia oder so? Also keine Ahnung, ob da Länder vertreten sind oder nur einzelne Teilnehmer. Weiß ich ja nicht, ob das Teams sind oder so. Und dabei in dieser Google-Suche sah ich eben auch Darts
0: Podcast. Mhm. Also gibt irgendwie für alles. Da hast du recht. Ja. DatWM haben wir eine Zeit lang gern verfolgt, bis es mit der Reklame in der Berichterstattung für mich einfach unerträglich ah, okay. wurde. Seitdem hm. gucken wir es nicht mehr. Aber das war auch so eine Sache, die man prima irgendwie noch am Arduino basteln oder so und nebenbei DatWM schauen. Das war durchaus eine... Eine brauchbare Abendgestaltung, aber…
1: Ja, also ich habe da mal kurz reingeseppt, aber ganz ehrlich, <lacht> wenn ich dann wiederum sehe, wie viele Menschen da in London oder wo das aktuell ist, wie viele Menschen da im, sich im Publikum irgendwie fast über, über den Knien liegen, da, da denke ich mir so, oh nee, komm. Du meinst nee. jetzt
0: wegen der, wegen der Corona-Situation, ja, oder?
1: Ja, 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 ja. gut, aber. es ist immer noch so ein Punkt, der zieht mich immer noch runter. Das äh, ist irgendwie so, auch, nö.
0: Kann ich nachvollziehen, aber es ist, was ich meinte, geht ja schon einige Jahre. Wir schauen eben ja, auch schon ja, ja. einige Jahre nicht mehr. Um noch die ja, Sache mit den Teams. das war ja nicht auf euch
1: jetzt gemischt, nee, nee, sondern, nee, nee. Also
0: so. ähm, die Sache mit den Teams, äh, soweit ich weiß, gibt es keine, sondern Leute disqualifiziert, äh, Quatsch. Also Leute, <lacht> Es gibt keine Teams, aber Leute qualifizieren sich eben einzeln für die Teilnahme auf, glaube ich, unterschiedlichen Wegen. Und äh, ja, die haben dann halt eine bestimmte Nationalität, äh, die dann immer wie gerne mitgenannt wird. Aber soweit ich weiß, gibt es nicht irgendwie sowas wie nationale Teams. Wäre mir neu. Ich verstehe. Ähm,
1: sag, äh, wollten wir nicht ursprünglich auch mal über Refonic
0: sprechen? Äh, ja, indirekt. Ähm, das hat sich so ein bisschen erledigt. Äh, Refonic oh. bietet so eine komische Grafik an, äh, wie Podcasts untereinander vernetzt sind, sozusagen. Und äh, ich fand das immer unheimlich witzig. Ich habe dann die Grafik für Wir niemals angeguckt und da gab es dann nur eine einzelne Grafik, nämlich unsere eigene und keine einzige Verbindung <lacht> zu anderen Podcasts. Und das fand ich immer so lustig, dass ich in, in mehreren Episoden davon erzählen wollte, und äh, dann kamen wir immer drüber weg. Und dann wollte ich das mal wieder nennen. Und plötzlich äh, stellte sich raus, wir haben inzwischen eine Vernetzungsgrafik mit anderen Projekten tatsächlich. Nein. Die, wie ich vermute, äh, durch Projekte von dir äh, damit aufgetaucht sind. Was? Ja. Moment. Refonic. Was? Was muss ich denn da jetzt machen? Ähm, in dem Trello findest du einfach ein. Ach, im Trello, im Trello findest du ein, ein, Trello. eine, eine, URL. Also, äh, es gibt eben vier Verknüpfungen von unserem, von unserer Grafik. Vier? vier, ja. Zu anderen Podcasts. Das eine ist Bits und so. Der Apfelfunk. Mhm. Unzerstörbar. Ja, Unzerstörbar ist ein Podcast, Format von mir ja, ja und äh, durch die Gegend, wo ich aber keine Ahnung habe, was da die Verbindung ist. What the fuck?
1: <lacht> kenne ich ehrlich gesagt. Nee, Forschergeist
0: sehe ich hier noch, oder? Ja, das sind halt äh, an diesen äh, Grafiken hängen natürlich dann einen ganzen Haufen andere Episoden, äh, äh anderer Podcasts, aber ähm was, Wie dieses Ding auf die Verbindung von durch die Gegend kommt, äh. weiß ich nicht. Das ist ein Projekt von 4.000 ja, oder Hertz. Auch, oder auch, äh, warum, warum äh, Bits und so? Ich weiß nicht. Es, es äh, gibt anscheinend wie? Menschen, die beide Projekte abonniert haben. Das ist ja das. Äh, was Ihr seid widerlich. <lacht> so.
1: Bitte? Einfach so, einfach so Hörerinnen und Hörer beleidigen. Ihr seid widerlich. Äh Okay. Warum? warum? Weil jetzt, jetzt, jetzt haben wir ja Verbindungen, das ist ja doof.
2: Überhaupt ich dachte, nicht, wir,
1: ja. wir hätten unsere eigene Nutshell, also so, oh Mann.
0: Also ja. äh, es basiert wohl drauf auf einer Statistik von iTunes namens Listeners also subscribed to. Also ah, Podcast-Abonnentinnen okay. und Abonnenten eines Projekts, die auch ein anderes Projekt abonniert haben.
1: Ja, aber was soll mir, was will mir Rephonic damit jetzt sagen? Ich glaube, also, das
0: ist einfach Gaudi und äh, dann redet man drüber und dann redet man über Refonic. Also geht es denen um Reichweite? Jetzt frage ich mich aber, warum? War ich mal. Das,
1: ja. das, äh, warum? Ich Verstehen Sie, das ist... Äh, nein. <lacht> das ist... Äh, das ist... Äh, äh. Join these great companies using Rephonic, HubSpot, WDR, Curve. Die Rephonic Lite kostet 99 Dollar im Monat. Standard 149, Business 299. Ja, was ich, was ich weiß, ich, damit?
0: Nein, ich weiß nicht mal, was die machen. Damit es ja, nicht wie war Marketing klingt, können wir auch gerne cutten an der Stelle.
1: <lacht> nee, das äh, kann alles drin bleiben. Ich frage mich nur, weil, das ergibt für mich, äh, nein. Ah, ja, ja, tatsächlich, das ist auch Marketing-Kram für Podcasts. Ach, nee, komm. Also, äh, Refonic ist, ist, nein. <lacht> aus. <lacht> ist egal. Kann aber trotzdem gerne drin bleiben. Weil die Story fand ich jetzt doch schon schön. Ja, ich wollte auch um nur Anfang über die
0: Grafik schauen. sprechen und nicht so <lacht>
1: Ja, aber ich, ich, ich war jetzt irgendwie so äh, drauf und dran herausfinden zu wollen, äh, was wohl Re Rephonic ist. Rephonic. Ja, Das, ist, äh, das kannst, du ja, kannst
0: du ja auch tun.
1: Naja, sind die Weihnachten ah, wieder vorbei. Ja, total. <lacht> <lacht> ähm, du hast hier
0: eingetragen, äh, Kleinanzeige TV. Ja das? ja, das war ich drüber gestolpert. Äh, ich hatte noch die Idee, einen kleinen Fernseher für den Keller zu besorgen. Und... Ähm der Fernseher ist kaputt, aber der, den der Mensch da angeboten hat. Aber ich fand es eben total großartig, dass dabei dran stand. Äh, der TV würde an sich noch funktionieren, wenn man die passende Platine tauscht. <lacht> also, ich glaube, er wollte nicht schreiben, dass er kaputt ist, sondern er wollte schreiben, der ist in Ordnung, wenn man ihn dann repariert. <lacht> <lacht> Ist also wenn in Fukushima. Du, wenn du wäre da nicht der Reaktor Platine. hochgegangen hätten, war hätten sie auch nicht. Also sie haben keine Reaktivität, wenn da nicht der Reaktor <lacht> hochgegangen wäre. Und unsere Episode 13 wäre auch sicher toll gewesen, äh, wäre sie nicht so schlecht gewesen. <lacht> <lacht> das ist herrlich. Ja, ja. Also fand ich. Ja. Da, da hatte ich Spaß dran. Das ich dir. Du, du hattest gerade aber mal Spotify erwähnt und ähm, wir haben schon seit einer ganzen Weile, schleifen wir ein Thema mit Spotify äh, in unserer Themenliste rum, Podcast bei Spotify, Erfahrung von Marc.
1: Ah, ja gut, das war das im Prinzip. Ne? also so. Es war ja total verpönt, das irgendwie so zu machen in der Szene wohlgemerkt, ne? so von außen ist es den Leuten doch scheißegal. Ähm, aber ich, ich stelle halt äh, mit, äh, oder ich stellte, das ist ja jetzt auch schon wieder ewig lang her, ähm, wo ich dieses, äh, als ich dieses Projekt da gestartet habe, ne, äh, einfach um, um zu schauen, wie, also hat es tatsächlich einen Mehrwert, sich bei diesen Portalen listen zu lassen oder nicht? Und ähm, Ich kann jetzt nach einem Jahr oder anderthalb Jahren äh, Listung bei Spotify sagen: Ja. Oder vielleicht ist es sogar schon zwei Jahre, zwei Jahre äh, vor Corona habe ich da den Unzerstörbar-Podcast eingetragen. Ähm, mittlerweile sind alle Podcasts von mir dort gelistet und ich sage euch, das, das bringt was. Also ich habe da, wir sind ja logischerweise, ich glaube noch mit fünf oder zehn Hörerinnen und Hörer gestartet beim Unzerstörbar-Podcast und liegen jetzt äh, weit, weit, Gott sei Dank, <lacht> sehr, sehr, sehr weit drüber. Mhm. Und gut, jetzt kommen natürlich noch andere Quellen hinzu, das ist mir klar, aber du hast ja auch bei Spotify deine eigene Auswertung und Follower und das heißt, die Leute abonnieren nicht, sondern sie followen, ich glaube, so nennt sich das bei Spotify, wenn ich jetzt die Portale nicht verwechsel. Oh, also, es ist Wahnsinn, wie viele, wie viele Podcasts aktuell auch noch äh, über Spo oder aktuell über Spotify konsumiert werden. Das ist gar nicht so wenig. Da man äh, war das irgendwie zu so zu Weihnachten hat Spotify dann so auch äh, für Hörerinnen und Hörer angeboten irgendwie so hier äh, klick mal deine Auswertung an was hast du dieses Jahr am meisten gehört und da kam irgendwie so Platz 1, der Interpret, Platz 2, ne? so 1 bis 5 oder irgendwie sowas mhm. und die nächste Seite war dann irgendwie Your Favorite Podcasts und da haben freundliche Hörerinnen und Hörer halt bei, bei Instagram gepostet und mich dabei verlinkt, ne? so unzerstörbar, äh, dann Mark Litz Podcast hat der eine gehört und so, also das waren halt Screenshots von diesem Spotify Teil. Ja, und das äh, finde ich schon bemerkenswert.
2: Ja. ja also also ich nicht, bin,
1: nicht äh, dieses äh, Co-Marketing, äh, das da getrieben wird. Also da, da freut, freut man sich natürlich auch. Aber äh, über die Reichweite, die man halt über diese Art von Portalen halt aufbaut das oder erreicht, das, das finde ich halt schon, ja, sollte man nicht äh, wegreden. Wenn du Reichweite haben willst, ist das, denke ich, ein ganz guter Schritt. Und ähm, ich hätte nur ein Problem damit, wenn die Portale Geld dafür nehmen würden von den Hörern und Hörerinnen.
0: Ja, es äh, Ja, ich glaube, ich will das fast gerade nicht aufmachen. <lacht> nee, ich sehe da drin, weißt du, es gibt, es gibt
1: Verzeichnisse, die ziehen deinen Feed eh. Du musst dann aktiv werden, wenn du das nicht möchtest. Und so einen Fall hatten wir ja schon mal vor zwei Jahren oder äh, vor ja. drei Jahren. Ne? Ja. Und äh, jetzt ist es irgendwie anscheinend gang und gäbe. Und da, 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 da finde ich, dass Spotify noch irgendwie so einer der, der, der geringeren Übel ist. Denn sie äh, pflegen dich nicht einfach so ein, sondern du musst dich aktiv dort anmelden. Das heißt, jemand, der dort nicht sein möchte, der der muss nicht dort sein.
0: ja, ja das weiß ich. Ich bin trotzdem einer äh, von der eher skeptischen Seite, was das angeht. Aber wie gesagt, das ist ein äh, ist in der Podcast- Landschaft äh, intensiv ausdiskutiert und weiter diskutiert und ich glaube Ach, das, das wird niemals aufhören, das wird niemals aufhören Nee, aber äh, ist, ist, ich, ich muss das festziehen, was ich auch schon ein paar Mal im Sendegarten mit den, mit den Freundinnen und Freunden dort besprochen habe hier nicht auch nochmal bereittreten. das ist äh, äh, ja, also, Das
1: ist schade, weil ich bin ja nicht mehr im Sendegarten mit aktiv Ja, aber hören kann man es da Ach ja, Johann kann man sagen. Ich höre mir das dort nicht an.
0: Ich will das ja von dir wissen. Das ist äh, also in, in ein paar Sätzen, aber wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht tief eintauchen, ähm, ist eben die Sorge, dass ähm, es eine freie Pod Podcast-Landschaft gibt. Und äh, durch ähm, die Verbreitung von Spotify, da irgendwann so eine Gleichsetzung stattfindet. Dass also, mhm. ähm, wenn es einen Podcast nicht bei Spotify gibt, dann gibt es ihn nicht. Und Na. davon möchte ich kein Teil sein. Und mhm. ich, ich erlebe das eben durch Fragen äh, von Hörerinnen und Hörern, äh, konkret und von Menschen, mit denen ich Interviews führe. Ähm, ist, ist die große Frage Spotify. Ja, und ja, Reichweite, ja, ist eine Sache, deswegen denke ich da auch ständig drüber nach, vielleicht doch, vielleicht nicht, vielleicht doch, vielleicht nicht, das hört auch nicht auf im Moment. Ähm, bislang, habe ich gesagt, meine Projekte landen nicht da. Ob das jetzt mhm. auf Dauer so sein wird, das kann ich bis heute, kann ich heute nicht sagen. Stand heute ist, sie landen noch nicht da. Man merkt aber an dem noch das wird ständig hinterfragt. Ich bin da ständig mit mir in, in der Diskussion. Ja, ja ich
1: meine, ich kenne die kenne die Fragerei ja auch. Ja. So ist es so, ja so. und
0: äh, aber eben diese, diese Sache, dass, äh, wenn es bei Spotify nicht ist, wird eben, kommt man gar nicht auf die Idee, anderswo zu gucken. Wenn der irgendwann so groß ist, hast du äh, genau wie alternative Suchmaschinen, äh, wird werden, werden Alternativen einen schweren Stand haben auf Dauer. Und also an dieser, was, an dieser Erosion will ich nicht, von dieser Erosion will ich kein Teil sein. Was sagst du?
1: Ähm, was ich immer mit angebe, ist beispielsweise führt. Du gibst das immer mit an. Wo gibst du ja. das an? In den Show Notes, beispielsweise. Oder wenn ich gefragt werde, wo finde ich denn den Podcast? Da schreibe ich, also ich habe das ja natürlich vorbereitet. Ne? Ich muss da einfach nur eine Notiz aufmachen, Copy Paste. Und dann ähm, alle, alle äh, Verzeichnisse, wo der Podcast eben zu finden ist. Natürlich ist da auch Spotify mit angegeben. Ja. Aber eben auch andere Plattformen. Weil wenn, wenn die Leute ohnehin ähm, als Podcatcher sozusagen den äh, hier Spotify benutzen, dann bitte. Da sollen sie es machen, weil sie, da, da sind sie auch keine großen Podcast-Hörer. Ja, aber
0: die Gefahr ist ja die, dass ein bestimmter Podcast vielleicht nur noch bei Spotify gesucht wird und nicht mehr anderswo. Und wenn er dann eben dort nicht gelistet ist, glauben die Menschen, die nur Spotify benutzen, dass es ihnen ein solches Projekt eben nicht gibt.
1: Ich sehe, ich sehe da die Gefahr, ehrlich gesagt, aktuell zumindest noch nicht.
0: Äh, ja, ähm, dieses, ich, das ist aber genau das, die Gefahr, die ich sehe. Aktuell noch nicht. Äh, das ist, was ich mit Erosion meinte. Meiner Meinung nach äh, findet das aber statt und es wird schlimmer.
1: Nur, wie machst du den Leuten dann klar, dass sie einen äh, Podcatcher erstmal brauchen, um das Ding äh,
0: konsumieren zu können? Naja, zum einen kann man ja erstmal auf die Webseite gehen und eine bestimmte Folge dort so. einfach hören.
1: Ja, und dann, dann gibt doch das einfach nur an. Also wenn du gefragt wirst, wo
0: gibst das zu hören? dann Es, 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 geht, es, dann es ist geht, geht nicht nur um die Leute, die mich konkret fragen. Mit denen bin ich schon im Austausch. Es geht um viele, viele Menschen, die da draußen sind und sagen, oh, ich möchte gerne einen Podcast zum Thema X. Und dann machen sie nicht irgendwie Google auf oder so, sondern äh, gehen in ihre Spotify-App und schauen, ob es einen Podcast zum Thema X gibt. Und auf die Idee, dass es eine alternative Szene gibt, eine offene Szene, eine freie Szene wo eben viele, viele Projekte dabei sind, die bei Spotify nicht gelistet sind. Das ist die Gefahr. Die werden nicht gesehen. Ja, weil die Leute eben nur noch bei Spotify gucken. Da kannst du immer noch in den Folgen selbst,
1: also beispielsweise als als äh, kurz vorm Outro vielleicht nochmal darauf hinweisen, wo gibt es überall äh, das,
0: das hört dann jemand, der so, den Podcast ja. schon gefunden hat. Ja, ja, schon klar. Aber zum Weiterreichen vielleicht auch, ja. Ja, aber äh, das löst das Spotify-Problem nicht. Das ist ein, äh, was du da sagst, ist eine, eine weitere Möglichkeit. Da hat jemand den Podcast schon gefunden. Aber jetzt sind wir hier Mr. X. Mr. X geht, zur Such äh, geht möchte gerne ein, ein Podcast zum Thema X hören. Und jetzt hat er die Wahl, ich google mal und schaue, was es so an Podcasts gibt. Oder ich gehe zu Spotify und ich gebe dort äh, das Thema ein, was ich habe und hoffe, dass ich dazu einen Podcast finde. Da hoffe, dass er einen Podcast findet. So und das kann, kann ja. eben sein, dass wenn, wenn er Glück hat, hat er bei Google gesucht und findet eben auch Dinge, die nicht nur bei Spotify, die 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 nicht nur bei Spotify sind, sondern eben auch noch Alternativen. Und wenn er nur bei Spotify guckt, sieht er eben nur das. Das ist richtig und das ist die Gefahr.
1: Wie gesagt, sehe ich für mich jetzt hier nicht wirklich aktuell. Denn wenn du, wenn du mal ähm, siehst oder bedenkst, ich habe mit ganz vielen ja im Rahmen vom podcast -Film beispielsweise, nein, der ist nicht tot, <lacht> der, der kostet immer noch eine Menge Geld. Aber ähm, im, im Rahmen von dem Filmprojekt habe ich ja mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen gesprochen und äh, auch vorm Podcast-Hype, logischerweise, da, da fing das Ganze Jahr an. Das Ziel des Films war ja ursprünglich, dass, äh, dass man darauf aufmerksam macht, dass es sowas gibt. Also Podcasting in Deutschland. Und äh, da merkst du schon, dass äh, viele Menschen jetzt auch während dem Boom im Übrigen gar nicht irgendwie so auf der Kette haben, dass beispielsweise, äh, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es bei Android der Fall ist, ich glaube nicht, da kommt keine Standard-App irgendwie mit automatisch. Ne?
0: Nicht, dass ich es gegenwärtig hätte, aber vielleicht kommt das ja noch, weil sich Google aus dem ja durchaus im Thema Podcast okay. ja inzwischen auch ein bisschen engagiert. Okay. Genau, und Google, das ist im Übrigen so ein Problem, wenn ich bei Google
1: Podcasts nicht gelistet werden möchte, muss ich auch aktiv sein. Also das heißt, die, 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 die crawlen einfach das Web ab, sammeln da RSS-Feeds und tragen dich mit ein. Ich habe mich da nirgendwo irgendwie eingetragen. Sehr strange. Naja, okay. Äh, nichtsdestotrotz, äh, bei iOS-Geräten gibt es schon seit ganz, ganz vielen Jahren diese Podcast-App. Also das ist ein äh, Podcatcher von ähm, vom angebissenen Apfel. So Hat jedes iOS-Gerät automatisch mit bei. Ganz viele Menschen kennen die gar nicht. <lacht> so. Das heißt, Podcast, unbekannt oder zumindest mal gehört. Und wenn, da war es vor dem Boom noch so, dass mich ganz viele dass mir ganz viele geantwortet haben, ja, ja, ich höre da immer der hier äh, SWR-Podcast oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, also irgend so von Hörf Hörfunkanstalten. Diese aufgewärmten Beiträge in Audioform. Und aber so so, so diese 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 Themenvielfalt und so weiter, gab es halt vorher auch nicht. Deswegen bin ich, glaube ich, ähm, eher momentan zumindest noch so, so ähm, Glücklich mit dem Gedanken, dass es Menschen gibt, die oder überhaupt irgendwie zu einem Podcast gelangen. Wie ist mir ehrlich gesagt, egal, Hauptsache sie, sie tun sich dem einfach mal an und wenn es äh, Freude macht, dann ist doch gut. Also da ist ja zumindest ein Ziel erreicht, oder?
0: Ja, wie gesagt, ich wollte hier nicht so tief rein in das Thema heute. Das ist, ist die Frage, ob die Tatsache, dass äh, wenn du sagst, du bist auf Reichweite aus und dann ist das für dich okay, dann ist das für dich okay. Da fälle ich auch kein Urteil. Ich selber bin da noch auf der Grätsche. Also Spotify spiegelt die Inhalte, spielt Werbung rein, äh, modifiziert also The im, im, im weiteren Sinne auch die, die Inhalte. und ähm, ich Was? Ja, die, die Freiheit nehmen sie sich. Was wird denn da modifiziert? Ja, wenn du da Werbung reinklopst, ist das der Podcast nicht so, wie ich ihn produziert habe.
1: Da, da läuft keine Werbung. Also ich bezahle beispielsweise Spotify nicht. Also ich bin kein Abonnent und kann darüber trotzdem meine, meine Produktion hören. Ohne Werbung. Habe ich jetzt noch nicht erlebt. Nun, dann freu dich. Ja, tu ich. Ich hatte eben, ich habe auch so ein paar Podcasts dort, die ich höre. Und nicht über den, nicht über die Podcat, die im Übrigen nach wie vor mein Favorite Podcatcher ist. Will ich nur an der Stelle mal sagen, weil so viele Menschen irgendwie der Meinung sind, oder nicht so viele, aber einige Menschen äh, zu mir gesagt haben, ja, kostet nur Geld. Ja, natürlich kostet es Geld. Das Ding hat ja auch Arbeit gekostet. Ja. Würde ich noch mal loswerden. Einfach mal so. so. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, aber Werbung in, in den, in den
0: Gratis-Ding, nee. Ja, vielleicht sind wir nicht groß genug, aber äh, Spotify äh, behält sich eben vor, in Podcasts äh, Werbung reinzukloppen und äh, zumindest nach meinem Kenntnisstand und äh, nö, das ist eine, eine Form von Kontrollabgabe, die ich auch nicht will.
1: Also erstens habe ich das äh, in meiner Creative Commons Erklärung gesagt, nee, ist nicht, wenn das Ding Anna kommerzialisiert, dann bin ich das. Und zweitens kannst du das ja dann auch ganz gerne anfechten. Also ich habe da nämlich nichts Gegenteiliges gelesen. Also das ist sehr, sehr merkwürdig. Muss ich mir vielleicht mal ein paar große Podcasts schnappen und mal reinhören. Bei wo ich es kenne halt bei Spotify, wenn du da äh, so ein gratis-Konto hast oder oder kein Konto, sondern einfach nur User bist, ähm, kein Bezahlabonnement, dann, dann kriegst du irgendwie einen Musiktrack und dann kannst du den noch skippen und irgendwann geht das eben nicht mehr und du hast nach jedem äh, Musiktrack hast du irgendwie Werbung. Aber das jetzt tatsächlich so mitten in der Folge auf einmal pausiert wird und eine Werbung kommt, ne wüsste ich jetzt nicht. Na ja, ist ja auch egal. Ein Glück sind wir nicht zu tief
0: eingestiegen in das Thema. Das sehe ich schon ein bisschen anders, aber macht nichts. Das war ja auch Ironie. Also, na denn.
1: Ja, ich dachte so, wenn Facebook, dann muss ich dir auch lohnen. Aber <lacht> ich mache ein bisschen Notizen. So. Vielleicht trägt das Thema, dass, dass wir jetzt auch gegenteiliger Meinung sind, ähm, auch so ein bisschen die Leute an Kommentare zu schreiben. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Hm. vielleicht. Hm, was ist denn was ist denn Sammelspaß mit Klempner-Chips? <lacht> Ach so, doch. Ah, nee, Quatsch, weiß ich ja aktuell nicht, ne? Du erzählst
0: das ja jetzt. Ich erzähle das jetzt, <lacht> ja. Du kennst die Geschichte natürlich schon, weil wir sie in dem fehlgeschlagenen 13er-Versuch schon äh, kurz besprochen hatten. Ja, aber das verraten wir nicht. Nein, das haben wir nicht verraten. Ähm Nee, warte,
1: warte, warte, warte. Also, okay, Lars, da sind wir uns bei dem Punkt einig, dass wir uns da uneinig sind. Ja. <lacht> Und äh, sag mal, äh, was ist denn eigentlich Sammelspaß mit
0: Klempner-Chips? Ja, das, das mal, wenn ist ich eine Chip Geschichte, Marc, das Kartoffel ist der Klapper. Äh, ja, ich bin, ich bin komplett, ich, 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 ich hänge an deinen Lippen. Total. Das ist äh, unglaublich. Hätt wir haben ja mit, gesagt, mit dem ja. neuen Häuschen hier ein neues Bad gebaut. Also... Wir haben das, die alten, alten Sachen rausgeschmissen und haben neue Waschbecken, neue Duschwanne und so weiter montieren lassen. Und bei der neuen Duschwanne war ein Werbegeschenk dabei. Zumindest sagte der Klempner das und drückte mir ein Beutelchen ähm, mit Einkaufswagenchips in die Hand, so wie er sagte. Und ich sagte, es wäre ein sehr eigenartiges Werbegeschenk, einem Kunden zehn, einen Beutel mit zehn Einkaufswagenchips zu schenken. Also ähm, Weiß nicht, ob dann... Ich grübelte die ganze Zeit darüber nach, warum kriege ich zehn Einkaufswagenchips? Was 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 soll ich mit zehn Stück ja wieder weiter verteilen? Und das war mir irgendwie habe ich nicht so ganz dran geglaubt und hatte dann mal geguckt, was denn da äh, was denn da die Idee ist. Und äh, die Idee ist tatsächlich die: ähm, Ich als Kunde sollte das gar nicht bekommen, sondern das ist ein sammel Chip, Chip Sammelprojekt für die Klempner. Die sollen die selber behalten. Und wenn die so und so viele Chips gesammelt haben, dann ist das praktisch für wertvolle Prämien. Ähm, das ist tatsächlich so ein komisches Bonus-Ding, wenn du dann irgendwie so und so viele Chips von diesem Hersteller hast, dann kannst du dir zum Beispiel ein Cap besorgen oder ein Plüschhund oder eine Kühltasche oder ein, ein Brettspiel oder was weiß ich, je nachdem wie viel du von dem Zeug hast. Und ich fand das ziemlich schräg, dass es da äh, so eine Zwischenebene, die ich als Konsument eigentlich normalerweise gar nicht sehe, ähm, da wieder so ein Motivator gibt für den Sanitärbetrieb, der sie wohl motivieren soll. Oh, ich kann ein tolles Cap bekommen. Also verkaufen wir dem Lars doch eine Duschwanne vom Hersteller X. <lacht> mhm. Ja, gibt es zum Beispiel für 10 Chips die tolle Lunchbox. <lacht> hm, ich glaube ich kaufe mir jetzt auch so ein paar Duschwannen total, also ähm, tatsächlich äh, ich meine 10 Chips haben wir bekommen für die Lunchbox würde es schon gereicht haben uns diese Duschwanne zu verkloppen hammer hat ist der Hammer, also äh, ich meine die Chips liegen hier noch irgendwo wenn sie jemand haben will um diese tolle Lunchbox zu klicken, meldet euch <lacht> Meld. Nee, Quatsch. Ist der Kracher. Ach, hey.
1: Was hast du denn da noch? Retro-Computing?
0: Was, über was wollte ich denn da erzählen? Das weiß ich auch nicht mehr. Das ist da schon ewig drin. Retro-Computing.
1: Retro-Computing. Da wollte ich, glaube ich, über meinen C64 philosophieren. Aber ich schiebe das Thema. Behände in die nächste Folge. Oh ja. Pop, ist weg. Petro, was, was? Alles möglich ist. <lacht> Wahnsinn. Man kann per Drag and Drop. Das ist. Oh, Hammer.
0: Unglaublich.
1: Äh, so, was habe ich noch? Neues Mikrofon. Hä? Wann war das denn? Also, ich wäre jetzt wieder an der Reihe, aber du hast noch
0: Facepalmbookcrossing.com? Ach so, ja, das ist aber auch schon ein Golden Oldie. Den schieben wir, das glaube ich, schon cool. anderthalb Jahre vor uns her. Ähm, ich hatte mal einen Account bei bookcrossing.com und äh, hatte, wie ich das so mache, den Newsletter abbestellt. Woraufhin dann irgendwann eine Mail kam, wo drin äh, stand: Ja, äh, wir machen einen neuen Newsletter. Wir wissen, du willst eigentlich keinen neuen Newsletter. Äh, du willst keinen Newsletter, aber wir schicken dir diese Mail, um dir zu sagen, dass du keinen Newsletter willst, um dir aber zu sagen, äh, wir machen einen neuen Newsletter. Willst du nicht doch? Ah ja. Also man schickt mir also einen Newsletter und teilt mir mit. Äh, ja, wir wissen, du willst eigentlich keinen. Ja, damit <lacht> habe ich mir dann auch den Account dann weg. Äh, weglöschen lassen. Was ah. dann äh, witzigerweise auch nur über Support-Intervention ging. Also man konnte nicht einloggen und sagt, schmeiß meinen Account weg, sondern ähm, da musste man tatsächlich den Support für kontaktieren. Mhm. Naja, wiedersehen, Book Crossing. So ein Quatsch. Stell dir mal vor, dass einer der einer der Gründe, warum ich gerne bei großen, beim großen Versender bestelle, ist, sobald ich bei irgendjemanden sonst bestelle, habe ich sofort einen Newsletter am Arsch. Das, das ist
1: passiert relativ schnell. ja. Oh,
0: das passiert stimmt. quasi jedes Mal und ich will das nicht.
1: Ja, ich habe. Ähm, was habe ich da bestellt? Ich habe bei, bei einem Foto-Post, oder wie, wie der heißt. Äh, also, die Leute dort sind ultra nett. Ne? Ist kein großer Online-Versandhandel, sondern ich nehme an, dass es ursprünglich nur so eine äh, ein Geschäft halt, ne? eine Filiale halt ist, wo du reingehen kannst und sagen wirst: Ja, nehme ich mit. <lacht> so. Und, und dort habe ich mir mal gekauft, einen Osmo Pro. Das ist ein, äh, eine 4K-Kamera inklusive, also in ein Gimbal hineingebaut. Also eine mechanische ähm, Konstruktion, die, äh, die ermöglicht, wackelfreie Aufnahmen zu schießen. Und die Pro-Variante davon heißt halt, äh, du hast eine Pro-Kamera da drauf, das heißt ähm, Du hast ein ultra flaches Bildprofil. Das bedeutet, ich kann im Nachhinein in der Bildbearbeitung oder Videobearbeitung kann ich meine Color Correction, also Farbkorrektur, ähm, kann ich richtig äh, ausnutzen nutzen oder auskosten. Ne? Ich kann die Farben richtig so anpassen, dass das für mich äh, in dem Moment in dieses Filmprojekt, das ich da gerade mache, ähm, dass da einfach passend ist. Mhm. Also sehr viele eigentlich unkomprimierte Videoaufnahme. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie man es leihenhaft erklären könnte. Ich hoffe, das war leinhaft genug. Also ein, ein, ein Bild mit sehr, 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 sehr vielen Meta-Informationen, die du anpassen kannst. So. Mhm. Nur nicht in Form von Text, sondern eben äh, Kontur, Schärfe und Farbe. So, lassen wir es mal so stehen. Und von diesem habe ich ein, also von diesem Geschäft habe ich dann einen super Angebotspreis gemacht bekommen, da konnte ich damals nicht Nein sagen. Ich hätte, ich glaube, ich habe knapp 400 Euro gespart. Erst dachte ich, es sei Scam, war es aber nicht. Das heißt, auf Rechnung geschickt, ich habe bezahlt, alles fein, alles super, es war auch so ein Mega Paket mit Akkus und ach was weiß ich noch. Also die komplett äh, glücklich Packages waren das. So Und äh, da hat es nicht lange gedauert, Lars, und da ist es genau, dieser Fall ist nämlich dran eingetreten, ich habe fast jeden zweiten, äh, ja doch, jeden zweiten Tag oder jede Woche kam irgendein Newsletter an. Ich drücke unten auf abbestellen. Ja, hat, hat das System anscheinend nicht so interessiert. Ich musste auch erst dort anrufen, ähm, und der Mensch, der dort am Telefon war, musste wiederum sein, der, der das macht für die Web, der, der die Webseite da macht, <lacht> anrufen, dass der mich aus dem System da rauskickt. Ja. Also extrem umständlich. Und mittlerweile ähm, ist mein, also ich habe auch so eine Gmail-Adresse, ne, so so eine Wegwerf-E-Mail, sage ich immer, da landet immer der ganze Spam, wenn ich mich also bei irgendeinem Dienst anmelde oder so, nehme ich dann meistens die Gmail-Adresse. Und da ist, äh, habe ich unlängst eine, eine Benachrichtigung von Google bekommen, mit irgendwie dein Postfach ist voll. Also keinen Speicherplatz mehr da. Ich guck so rein, äh, ist doch eigentlich aufgeräumt und so, sind doch kaum E-Mails. Ja, von wegen. Oh, und dann habe ich in den Spam geschaut. <lacht> oh mein Gott. <lacht> es läuft ja über. Ja. Das ist, das ist Wahnsinn. Das, das ist Minimum ist das ein Gigabyte nur Spam und Newsletter.
0: Ja, ja und das ist Krass. für mich teilweise die Frage nach dem geringeren Übel, ob ich jetzt bei einem großen Versender bin, äh, von dem ich weiß, der hat meine Daten, ja, und der macht eigentlich auch Sachen damit, die mir eigentlich nicht so gut gefallen. Oder ich äh, streue meine Daten über etliche An Anbieter quer durch die Gegend in der Hoffnung, ja, ähm, Gegenüber dem großen Anbieter. Dann habe ich sie zumindest nicht dem gegeben. Klammer auf, der hat sie eh schon. Ich weiß, aber ne. Und trotzdem, die Alternativen. Ich bestelle dann bei der Firma X und denke, Mensch, hasse. ich hätte fast gesagt, mehr oder weniger lokal gekauft hm. sozusagen. Und dann werde ich mit Werbung zugeballert. Teilweise ist das Abbestellen ätzend und so weiter und so fort. Und teilweise gibt es auch noch blöde Diskussionen. Ja, warum denn nicht? Ich sage, ich will es nicht. Das muss als Grund reichen. Ne? Und äh, das ist eben, ja, diese, dieser ganze Quark von dem berechtigten Interesse. Die dürfen das. Die dürfen einfach von einem berechtigten Interesse ausgehen. Der hat bei uns bestellt. Vielleicht will er den anderen Quark, den wir verkaufen, ja auch noch. Ähm, das äh, Mein Lieblingsbeispiel ist ein, ein großer Buchversender, der mit T anfängt. Ähm, mit A aufhört? Äh, ja, das mhm. gibt ja viele, viele Möglichkeiten noch. Ähm, schau dir mal an bei themenruba.de slash Registrierung. Da kannst du dir ein Konto anlegen. Hm. Da gibt es zwei Haken. Der eine Haken ist, mit der Anmeldung erkläre ich mit dem, mich mit den AGB und der Datenschutzerklärung, insbesondere mit den Bestimmungen zum Missbrauchs- und Betrugsverhinderung einverstanden. Richtig. Dann gibt es einen weiteren Haken. Ja, bitte informieren, ja, bitte informieren Sie sich re Álacht. mich regelmäßig und kostenlos per E-Mail über Themen rund um die Bücher hm. GmbH. Optional weitere Informationen und darunter ohne ohne einen weiteren Haken steht da wörtlich zu lesen, unabhängig von der Anmeldung zum Newsletter verwenden wir ihre E-Mail-Adresse, die wir im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware erhalten zur Werbung für eigene ähnliche Ware. Sie können der Verwendung jederzeit unter info blub widersprechen, ohne dass hierfür andere als Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Ja, was meinst du, warum ich da kein Kunde bin? Ich habe das gesehen, ich wollte da was kaufen, habe das gesehen, habe gesagt, ihr könnt mich mal. Und zwar wirklich hm. gestrichen. Also viel, ne? im Prinzip sind sie fast noch transparenter, weil die anderen äh, teilweise stimme ich einem ja Newsletter nicht mal zu und kriegt trotzdem einen. Ich habe nicht mal eine ja, Wahl ja. manchmal. Hier habe ich wird suggeriert, ich habe eine Wahl, Bitte informieren sie mich regelmäßig und darunter steht ein Absatz, wo du, egal was du wählst, du kriegst sowieso unseren Scheiß. Ja, ja, du hast die Wahl oben und dann unten steht klein, doch nicht. Ja, <lacht> Oder nicht wirklich. Äh, vielleicht, äh, vielleicht kriegst du halt nur ein, nicht einen Kubikmeter Scheiß geliefert, sondern nur noch einen halben Kubikmeter Scheiß, aber ich möchte gar keinen Scheiß.
1: Ja, ja, genau. So. Ja. Und das also ist. Da muss ich sagen, bei, also ich sage, ich spreche jetzt einfach die Namen aus. Also bei Amazon äh, kaufe ich, weil ähm, es für mich dann relativ easy ist. Also ich, ich sage es ganz offen und ehrlich, wenn ich jetzt hier beispielsweise in den Schweinemarkt beispielsweise hier ums Eck gehe, das ist, äh, das ist eine Katastrophe. Das heißt, ich, ich, wenn ich da was mitnehme, stelle dann fest irgendwie, das Gerät an sich ist wohl in Ordnung, aber es erfüllt dann doch nicht das, was mir äh, versprochen wurde. Beispielsweise von der Gerätewerbung des Herstellers. Ne? Produktbeschreibung. Und da trage ich die, sagen wir mal, eine Webcam. Da trage ich die Webcam wieder zurück. Ja, aber wieso? Also, nee, ich, ich will die halt nicht, weil das ist nicht so, wie es hier erklärt ist. Ja, also da müssen sie mal mit in die Abteilung. Da gehe ich mit der in die Abteilung mit der Webcam und da ja, stehe ich dann halt auch erstmal rum, bis da mal irgendjemand rumtapst. Dann sagte mir der eine, Kollege da, ja, äh, das kann ich äh, kann nicht entscheiden, kommen sie halt morgen wieder. Ich denke mir so, Alter, spinnen die gerade? Drehen die alle wirklich gerade ab? Was habe ich gemacht? Ich bin wieder vorne an die Info, habe dort einen Riesenfass aufgemacht, weil ich irgendwie keine, also ich kann doch nicht irgendwie drei Tage am Stück extra da hochfahren nee. und nur um zu warten, bis da der Abteilungsleiter mal Zeit hat, oder was? Ja. Also was soll denn der Käse? Das ist, rechtlich ist das so voll in Ordnung, ja? sage ich, keine 24 Stunden her, ich möchte diese Webcam nicht, weil sie mir ähm, unter anderen Aspekten verkauft wurde, die sie ja zum Schluss gar nicht hält. Das funktioniert nicht. Also ist sie defekt. Nein, die ist nicht defekt. Was ist diese, diese Erklärungen. Ja. Ich habe ich hab da so die Schnauze voll. Da gehe ich auf Amazon, gucke, was kostet es da. Dort ist ja gut, in dem Fall war sie jetzt dort sogar in der Tat günstiger, normalerweise ist, ist das gar nicht so garantiert, ne? die legen nämlich auch manchmal einfach mal so fünf oder zehn Euro noch oben drauf, also nicht alles dort ist günstig, ähm, aber wenn du dir die dort bestellst, oder stellst du fest, nee ist irgendwie nichts da packe ich die halt wieder ein, schicke sie mit der Post zurück und dann ist gut, da kriege ich meine Kohle wieder und alles alles ist gut.
0: Ja, wir haben hier nach dem Einzug ähm, uns umgesehen, was es an Alternativen für Elektrogeräte und Elektronik mhm. äh, hier in der Gegend gibt. Und da gibt es auch von einer, sagen wir mal, von einer Kette, aber nicht äh, der Schweinemarkt, eine Filiale, pff, sieben Kilometer, acht Kilometer von hier oder so. Das spart Touren. Nee, auch nicht. Aber ja ähm, Mediamarkt. Äh, ups. Also keiner von denen... Und ja, ähm, ja die äh, sind preislich recht konkurrenzfähig mit dabei. Und ähm, da habe ich mit denen gesprochen, ich sage, wenn ich das jetzt kaufe und sag, es hält nicht, was es verspricht. Ihr sagt, es, das Ding kann dies und das, und das, und das Internet sagt, es kann dies und das, was ist, wenn es das nicht kann. Ähm, ja, dann können sie 30 Tage umtauschen, als hätten sie es im Internet gekauft. Ist auch ja, cool. okay. Dann, ähm, ich sag, da verlasse ich mich jetzt drauf. Ähm, bislang habe ich es noch nicht groß gebraucht, muss allerdings erst auch sagen, bei der Schweinemarktfiliale am alten Wohnort äh, war ja. das später mit dem Umtausch auch kein großer Akt mehr. Das hatte ich mal ausprobiert. Ja, ich ähm,
1: erinnere mich da noch an so ein Dröhnchen. <lacht>
0: <lacht> ähm, also äh, als ich da mal was gekauft hatte und tatsächlich das retourniert habe, weil das tatsächlich nicht so war, wie es hätte sein sollen, ähm, war das extrem unkompliziert. Also das äh, ist meiner Ansicht nach besser geworden, wobei ja bei Amazon, ist, sie machen es einem wirklich sehr einfach, aber das ist natürlich auch Teil der Idee. Ähm, ich schaue immer nach Alternativen, aber diese Newsletterei und äh, solche Sachen, äh, damit hauen sie immer gleich ein so ein Zacken raus. Ähm, ja, ja. Ne, wenn, wenn mir eine Firma, die mir nicht mal was davon gesagt hat, ab jetzt kriegst du unseren Newsletter, freu dich und ich freue mich aber nicht ähm, und ich bekomme den dann plötzlich, äh, dann hat deren Image bei mir sofort einen Knacks Ja, weil, dann überlege ich bei der nächsten Bestellung zwingen. schon doppelt. Also, es ist also,
1: also zwing mich nicht dein Newsletter toll zu finden.
0: Ja. So ein
1: Bullshit, Entschuldigung.
0: Da bin ich bin ich vielleicht auch äh, engstirnig unterwegs, das will ich gerne zugeben. Ähm, aber das ist für mich ein richtiges Nervthema. Ja, und
1: ich habe mich eben ähm, da ähm, sehr reingehangen in die Thematik aufgrund des Scootershops. Mhm. Darüber haben wir, glaube ich, privat schon mal ge geplaudert. Ähm, die Idee von mir ist es ja, du sollst natürlich auch vor Ort deine Scooter und, und E-Motorräder und sowas kaufen können, aber eben auch übers Netz. So mhm. und da ist aber trotzdem die Interaktion wichtig. Das heißt nicht, äh, schreib mir eine E-Mail, wenn du Fragen hast, sondern ruf an. Das ist natürlich etwas zeitaufwendiger, aber es es ist verdammt nochmal nötig, weil auch das sind ja Geräte, die die kosten ja nicht gerade irgendwie nur vier Euro oder so. Ne, das das ist gutes Geld. So und wenn es da eben technische Unterschiede gibt, wie beispielsweise die Reichweite ist abhängig von Gewicht, äh, äh, Untergrundbeschaffenheit äh, und so weiter und so fort, Bereifung, ja die ganzen Informationen kriegst ihr ja sonst nicht. Auch nicht im, im, in einem Online-Shop. Auch nicht in meinem Online-Shop. Mhm. Das heißt, der Aufruf an die Kundinnen und Kunden ist, ruft an, lasst euch beraten, es sei denn, ihr seid euch sowas von todsicher, dass ihr unbedingt dieses eine Modell haben wollt. So, und dann haben sie ja ohnehin 14 Tage Rückgaberecht. Und ich sag dir eins, alle, alle Kunden bislang haben nicht einfach was ausgepackt, ausprobiert und wieder zurückgeschickt. Also da, da war kein einziger Kunde bei. Mhm. Und das, 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 das ist doch im Prinzip jetzt nach zwei Jahren für mich der Beweis, dass das auch geht, also auch in gut geht. Und da frage ich mich, haben die Leute bei Schweinemarkt und Schwaturen GmbH, KKG, AA, was weiß ich, was es ist, ähm, ist es Denken die nicht so weit? Warum jammern die über sinkende Zahlen? Weißt du, die, die schaffen sich doch dann in dem Moment selber die Probleme. Guckt, dass er die, 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 diese, diese Kundenerfahrung einfach positiv gestaltet. Und dann ist alles vielleicht, nur vielleicht, halb so wild. Aber gut, was weiß ich schon, ist Konzern. Das ist äh, <lacht> ah, in der Medienproduktion habe ich ja oft mit Konzernen, oder habe ich jetzt wieder mit Konzernen zu tun. Oh, die Abläufe, ne, die würden mich wahnsinnig machen. <lacht> Wenn ich da irgendwie fest im Sattel wäre, dann da uff. Ich glaube, ich, nee, lange wäre ich da als Arbeitnehmer, glaube ich, nicht wirklich glücklich. Naja, ist egal. Ja. Weiter Bogen gespannt. <lacht> Was ich mir aber bei ähm, also es gibt, um ganz kurz das Thema jetzt noch, oder hast du noch was anzufügen? Nein, nein. Okay, äh, um das Thema äh, abzuschließen, meinerseits ist halt, ähm, sei erwähnt, ich bestelle bei Amazon, äh, relativ regelmäßig sogar, und äh, bei Thomann. So. Und das sind so die zwei Internet-Shops, von denen ich der Meinung bin, ähm, die, ich habe irgendwie einen Profit davon, also einen, einen Benefit, und zwar unkomplizierter Kauf und unkomplizierte Rückgabe. Und natürlich bei Thomann kommt eben noch der Support hinzu. der also de, Mit dem habe ich noch nie irgendwie große Probleme gehabt. Ähm, und jetzt komme ich von Thomann auf mein Thema. Ein neues Mikrofon. Jetzt weiß ich nämlich wieder, was es ist. Ah. Und zwar ähm, habe ich mir gekauft, das Shure MV7 das ist ein XLR, aber eben auch ein digitales Mikrofon, also auch mit äh, Mikro-USB auf USB-C. Äh, und du hast halt am Mikrofon selbst so eine touch kannst du lauter, leiser machen. Du hast natürlich, weil es eben auch ein Interface ist, äh, die Möglichkeit, einen Kopfhörer anzuschließen. Na, also so im Prinzip, wenn du was brauchst, was einem Shure SM7B sehr ähnlich klingt, Sie verkaufen so ein bisschen als moderne Version des Schuhe SM7Bs. Spoiler, ist es nicht. <lacht> Kann es auch gar nicht sein. Aber es, es kommt dem ähm, von, vom Klang her auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nah. Und ähm, dieses Mikrofon zeichnet für mich, also die, die verkaufen es auch natürlich ein bisschen teurer, als es ist. Es wird so gesagt, also, es wird dir ja im Prinzip so war es zu Markteinführung zumindest die eierlegende Wollmilchsau versprochen. Ne? Das heißt, ein Mikrofon, das irgendwie alles kann auf deine Bedürfnisse und das regelt alles ganz von allein. Das, nein. Im, das MV7, meinst du jetzt? Das MV7, mhm. genau. Und da muss ich sagen: Nein, das tut es nicht von ganz allein einfach so. <lacht> das, ist, das ist ein bisschen zu einfach ähm, aber äh, sie haben äh, die äh, sie haben ja mit dem einem ähm, Interface das sie mal rausgebracht haben äh, das MVI also das ist ein XLR Interface oh, äh, Quatsch, das ist ein USB Interface an welches du genau einen äh, ein Mix, äh, XLR Mikrofon anschließen kannst so Jetzt wird ein Schuh draus. Ähm, <lacht> da haben sie ja schon ordentlich vorgelegt. Im Prinzip äh, eine tolle Idee. Du hast äh, Presets drauf für Sprache, glaube ich war drauf. Sprache, äh, Gitarre, äh, also Akustik halt. Ne? Und äh, oh, ich glaube noch ein flaches Tonprofil. Das heißt, auch hier ist es so, dass du dann eben in deiner DAW den Sound selbst anpassen kannst. Mhm. Und die Idee von dem MVI fand ich damals schon ziemlich gut, weil es war ultra klein, ähm, nicht ganz so leicht, weil sehr robuste Bauweise, schweres Gehäuse und so weiter. So, und jetzt kam eben dieses Mikrofon raus, das MV7. Und äh, ich glaube, warte mal. Ach, das heißt sogar MV7 Podcast-Mikrofon. Äh, <lacht> aber auch da hast du diese Presets, aber die kannst du über eine, eine Software kannst du das mikrofon halt einstellen oder justieren und das ist wiederum gut für die menschen die es nicht so mit der mikrofondisziplin ernst meinen oder ernst nehmen hm. Das heißt, es guckt, dass, dass du nicht permanent piekst und so weiter, ne, steuert das alles so ein bisschen aus, aber es steuert gleichmäßig aus. Das heißt, nicht so das, was wir ähm, von einer DAW oder von diversen DAWs kennen, dieses ja, ja da haue ich mir einen Limiter rein und so und dann, ne? da ist es einmal nämlich zu leise und einmal zu laut. Deswegen sind wir ja alle froh, dass wir beispielsweise auch Phonica haben, da schieben wir eine Folge rein und zum Schluss kommt es irgendwie so halbwegs gut raus. Na, auf jeden Fall besser raus wie rein. Das wiederum ersetzt nicht auf Onik, aber aber ich finde den Limiter da ziemlich gut ausbalanciert. Die Klangfarbe finde ich gut, wenn du es auf, ähm, auf eben diesem Gesprächs-Preset äh, hast. Und das Mikrofon hat mir jetzt so gut gefallen, dass ich es gleich nochmal gekauft habe. <lacht> einmal in Silber für den einen Arbeitsplatz, einmal in Schwarz für den schwarzen neuen Stehschreibtisch. Und da da fällt mir aber eins auf, ich habe, oder mir gefällt der Klang des Mikrofons besser über, über den XLR-Port, also über den analogen Port, wie über das Interface. Warum? Keine Ahnung. Kann ich, kann ich irgendwie nicht so wirklich äh, sagen. Klingt irgendwie für mich voller also vielleicht ist eben so genau das, was mich so an meinen Schuhe SM7B erinnert, ne? vom Klang.
2: Mhm.
1: Weil ich ja das Schuhe SM7B so toll finde. <lacht> Nach wie vor. Weil die Kapsel ist ganz hinten, da hast du diesen großen äh, Korb oben drauf, welcher halt dir als, als Abstandshalter dient. ja, Das heißt, du kannst an der Schuhe SM7B kannst du einfach nicht zu nah ran. Mhm. Das, das, das finde ich eben enorm gut clever auf jeden Fall was ich sagen kann obwohl Road jetzt natürlich ein Partner äh, also die die sind jetzt ähm, äh, Partner äh, für meine YouTube Produktion also da haben wir zusammengefunden und Road hat mir beispielsweise dieses Procaster hier geschickt so was ich aber sagen muss ist, ich habe jetzt mal mein Noise Gate ausgeschaltet, deswegen klinge ich jetzt wieder. Äh, ich finde besser, weil das Noise Gate ist am am Rode Procaster. Das muss auch manuell eingestellt werden, finde ich. Also das ist Sprecherabhängig, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, aber die die sagen beim PodMic, wie auch hier bei dem Procaster Mikrofon, ähm, da ist ein integrierter Popschutz drin oder ein Popschutz. Okay. Plop. Also, äh, nee. <lacht> <lacht> da, äh, also der, der funktioniert nicht so, wie ich mir... Moment, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch einen DSA an. Genau, so mache ich den mal aus. Plop, plop. Poppen. <lacht> das, nee. Das, äh, das funktioniert für mich so nicht so wirklich gut mhm. bei den, bei den Rode-Mikrofonen. Ähm, Aber... Eben bei dem Schuhe SM7B und eben beim MV7 sind die nicht so ausgeprägt. Also das, das, die haben das in dem Falle ein bisschen besser gelöst. Fertig. Ja, und das ein... war keine bezahlte Werbung. Na, ja, das will ich mal hoffen. Ja, ja, kriegst du ja deinen Anteil. Nein, nicht.
0: Bislang ist bei mir noch nichts angekommen.
1: <lacht> ähm, de, ne, was? ich, ich finde halt die, die Mikrofonerfahrung finde ich halt äh, interessant also äh, weil ich habe mich jetzt so eingeguckt, wir haben doch beide uns verliebt damals bei beim Thoman, als wir dort waren, vor zwei Jahren, drei Jahren, das war vor Corona also muss drei Jahre
0: mittlerweile her sein in dieses
1: Sennheiser Mikrofon
0: ja das äh, ist auch weiterhin äh, das ist mein Lieblingsmikrofon tatsächlich, ja MK2 heißt das, ne?
1: MK4. Oh, MK4, genau. So, und das hängt ja bei mir drüben auch am anderen Arbeitsplatz. Und ähm, bei dem musst du schon Disziplin an den Tag legen. Oh ja. Also da, da merkst du schon, es ist hochpreisig und es ist auch äh, ähnlich wie bei Neumann-Mikrofonen musst du ultra mäßig darauf achten, dass du Entschuldigung, ins Mikrofon hineinhustest, nein, ähm, entweder so ein Popfilter nochmal irgendwie vorne dranhängst oder eben tatsächlich so ein bisschen Abstand zum Mikrofon warst. Das Problem ist nur bei, bei ähm, ich sag mal, Podcasterinnen und Podcaster, die eben nicht so wirklich die Möglichkeit haben, das alles auszuprobieren, ähm dass man relativ schnell Geld verbrennt, weil das Mikrofon einfach nicht passend ist zum podcastenden Menschen selbst. Ja. Also da vielleicht mal so ein, beispielsweise auch, was was jetzt irgendwie total im Hype ist, habe ich gesehen, ist Blue Yeti. Ich dachte, der Hype wäre schon längst vorbei. Nee, der, der ist schon wieder da der schon wieder da. Die haben im Prinzip jetzt nur Blue hat jetzt ihr, ihr Yeti-Mikrofon noch mal so einen neuen Anstrich verpasst. Ähm, es ist ein bisschen minimalistischer geworden, wenn, wenn man das so nennen kann. Hm. Es ist ein bisschen kleiner geworden, aber es ist immer noch dieselbe Technik drin. Ah. Es klingt auch immer noch genauso. Und ich frage mich, hm, also es ist jetzt teurer wie damals <lacht> und ich habe ja mit dem, mit dem Blue Yeti habe ich ja angefangen zu podcasten. Ich, ich fand das nie wirklich schlecht. Was ich nur sehr schlecht finde, ist, dass es noch einen alten USB Mini-Port hinten hat. Also da hätte ich mir ein, ja, mittlerweile wünsche ich mir bei jedem äh, digitalen Mikrofon irgendwie so, so ein USB-C. <lacht> Aber ich meine, ähm, ja, die haben das halt mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Tischstativ haben sie nicht wirklich gut gelöst, weil wenn du das Mikrofon halt so ein bisschen bewegst, Müsstest du ein Mini-USB-Kabel haben mit einem
0: Winkel? Versteht man, was ich meine? Ja, ich glaube, du meinst, so dass das, das Kabel mit einem langen Stecker hinten dran bei, bei der Bewegung in dem Mikrofonarm irgendwo anstößt.
1: Genau, also in dieser Mikrofontischhalterung. Und das, das, das macht mich wahnsinnig an dem Mikrofon. Aber
0: ansonsten <lacht> ansonsten ist das nach wie vor ein gutes Mikrofon. Ja, da hast du mehr Erfahrungen gesammelt mit unterschiedlichen Geräten. Ich bin halt von diesen Headsets, die wir ja alle kennen. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Ich muss mal im Schluck trinken.
1: Also jetzt habe ich gar nicht gequakt. Das war eher so ein Mua. Frosch kaputt. Aber der ist ja auch bei Lars gerade im Hals.
0: Und frag <lacht> mich nach dem Sonnenschein, ey. Oh. alles wieder gut ja, es, 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 ja, tatsächlich dieser, ist einer von den Fröschen im Hals, wo die äh, wo dir schon noch die Tränen in die Augen schießen.
1: Achso, einer von denen nein, <lacht> ich bleibe hier, egal wie viel du trinkst
0: ja, so in der Art das soll <lacht> wohl gleich wieder besser werden also, äh, was ich sagen wollte war ich habe bei unterschiedlichen Mikrofonen nicht so viel Erfahrung gesammelt sondern war von den Headsets zu einem preiswerten Mikrofon, das war eine Thomann-Eigenmarke, bei den Großmembranen gelandet. Ah, die T-Bone? Genau. Na, mhm. äh, T Heißen die T-Bone? Ja, ja, T-Bone. Ja, ähm, und äh, von da dann zu dem Sennheiser. Ja. Diese ganzen anderen Sachen, äh, da kannst du mir, mir jetzt wirklich ganz viel Zeug erzählen und ich würde sagen, mh, aha. aha. Ähm, aber ich könnte wahrscheinlich keine großen Unterschiede hören oder so, es sei denn, es gäbe jetzt eine kontrollierte Umgebung und du sprichst die ganze Zeit auf gleiche Weise in alle Mikrofone mal rein, dann könnte ich sagen, okay, das ist mein Favorit. Ähm, jetzt MV7, SM7B, äh, MV, ah, okay. äh, das habe ich jetzt nicht im Ohr, welches wie klingt, ich habe da keine Meinung zu. Ach so.
1: Naja, also ich meine, ich habe vorhin schon gehört, dass du am Headset bist. So. Äh, ja,
0: ja, ja. Weil, während unseren Aufnahmen winde ich mich ja in Schmerzen. Das hatten wir ja schon mal in einer vorherigen Aufnahme. Das heißt, die Mikrofondisziplin bei einer Aufnahme mit dir ist schlimm. Danke. Dankeschön. Und äh, ja, deswegen, ähm, es gibt ein paar Projekte, ähm, die eben nicht, äh, wo ich nicht nach Skript arbeite, da arbeite ich lieber mit einem Headset. Wir niemals ist eins davon. Und äh, auf Distanz, wo ich ja äh, einem Skript folge und am Schluss genau weiß, was ich noch sprechen muss, ähm, da setze ich mich also vor das MK4 und äh, folge dem Skript und spreche einmal alles en Block ein, was, was ich einsprechen muss. Hm. So, das ist. Ja, Ansonsten also an bin ich aber ganz viel mit den Headsets unterwegs.
1: Ja, die, die habe ich beispielsweise, wenn ich am ähm, äh, Streaming-PC bin, ähm, da habe ich auch die ähm, die Headsets. Also zwei Stück ne? weil vielleicht ist man eben zu zweit mal in dem Podcast. Ähm, dann habe ich an der Stelle sind nicht nur zwei Headsets, sondern da ist ja auch ein Mac Mini verbaut äh, unterm Tisch. schön, dass man ihn ja nicht sieht. <lacht> ähm, weil die Dinger hörst du halt nicht ne. Also diese so einer der neueren mit dem M1 Prozessor da. Äh, eignet sich super, finde ich, für, für, ähm, für Podcasting, also für Audioproduktionen generell mit dem M1-Prozessor sind die Dinger halt echt leistungsfähig, das ist der Wahnsinn. Ähm, und da habe ich eben diese zwei schon genannten, die das MK4 und eben das äh, Shure SM7B dranhängen. Mhm. Uh, an dem Podcast-Tisch steht in der Mitte als Mischer der, uh, das, das Livetrack L8 von Zoom. Daran sind zwei Podmics von Rode, eignen sich für mich super im Übrigen für, für so Interview-Situationen an einem Tisch, also wirklich nur Tisch und nichts anderes. Ähm, da habe ich mir allerdings gekauft solche ähm, <lacht> Verhüterlies für drüber. Ähm, hier äh, diese, diese Schaumstoff-Plop-Filter. Mhm. Einfach so drüber stülpen und gut ist. Ähm, aber nicht die teuren da von Rode. Das ist, also, das ist ein Witz. Da kostet ein so ein Ding, ich glaube 10 oder, oder 15 Euro. W9 oder wie sich das nennt. Niemals kaufen. Da habe ich irgendwie so ein, so ein günstigere äh, äh, Variante gefunden bei Amazon. habe die bestellt, weil ich wusste ja, ich kann sie im Notfall wieder umtauschen, problemlos. Es äh, ist, das ist ja, wunderbar. Wunderbar, funktioniert einwandfrei. Ähm, und jetzt eben hier an dem Tisch habe ich äh, das, das Procaster dran. Wie man hört, kann man, kann man so machen, finde ich. Klingt jetzt auch nicht wirklich schlecht und an den zwei Stehschreibtischen ist jeweils das MV7 nochmal dran. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal so die die Soundqualität im Allgemeinen vergleiche, finde ich ähm ich höre schon einen Unterschied zwischen den Shure und zwischen den Rode Mikrofonen mhm. und mein Favorite ist und bleibt aber das SM7B. Da. Nee, eben nicht, weil beim SM7B Hast du ja noch den großen Bayer Dynamic, äh, Quatsch, nicht Bayer Dynamic, das sind die Headsets, äh, die, den Beringer Vorverstärker. Den alten Röhrenverstärker habe ich da noch hängen. Im Rack. Okay. Den das Schuhe SM7B braucht, wegen der vielen, wegen dem hohen Gain, ne? Äh, welches das einfach braucht, sonst hörst du einfach nichts. Das ist der Hammer. Äh, so, aber dadurch ist der Ton halt ziemlich warm und äh, das MK4. Das ist mein Favorite. Da hast du mir tatsächlich was sehr, sehr Gutes angetan mit dem <lacht> Teil. <lacht> es war zwar etwas teuer, aber das war das Schuhe auch.
0: Das Na, ja, das wollte ich gerade sagen. Also der Reine Listenpreis, äh, da ist das Schuhe ja eher noch drüber.
1: Ja, wobei du kriegst ein SM7B, habe ich gesehen, auch mittlerweile für 300 90 oder so.
0: Ja, was 100 Euro mehr ist als das MK4.
1: <lacht> ja, aber das hat ja zu Beginn irgendwie, was habe ich dafür bezahlt? 480 oder so? Also gut 100 Euro ja. mehr. Wow,
0: das war jetzt Mikrofongenörde.
1: Ja, 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 ja. <lacht>
0: Und ich konnte gar nicht viel beitragen dazu. Ja, doch,
1: du hast doch über die Beispielsweise ähm, ähm, hast du ja vollkommen recht, dass du, dass du sagst, ähm, wenn es mit Mikrofondisziplin und, und eher so ein lockeres Gespräch ähm, ist, halt so, so ein Headset, ja, diese Biodynamic-Headsets äh, sind doch fantastisch. Also ja. habe ich beispielsweise, wenn ich äh, auf einer Messe also war <lacht> und habe von dort aus einen Livestream oder sowas gemacht und habe zwei, drei Gäste gehabt, da, da haben wir zu viert da gesessen, jeder so ein, so ein Bayer Dynamic auf dem Kopf. Das ist schon verdammt gut und es klingt halt sehr professionell, wird auch sehr häufig eingesetzt bei ähm, Fußballkommentatoren habe ich jetzt gesehen oder fiel mir jetzt erstmal auf, dass, dass es genau dieses Headset ist. Ähm, na gut, aber das Headset ist ja auch nicht wirklich preisgünstig, oder?
0: Nee, das ist nicht wirklich preisgünstig. Und äh, es ist für mich auch immer noch ein böses Erwachen, wenn ich aus äh, von dem Großmembranmikrofon zurück auf das Head Headset wechsle. Also ähm, der Unterschied? Hm?
1: Wie meinst du das denn? Wie, ja, das Head böses Headset
0: Erwachen? ist dagegen halt schon, fällt schon deutlich ab, obwohl es ein sehr gutes Headset ist. Ich hätte gern ein Headset, das näher, klanglich näher an dem Großmembranmikrofon liegt. Aber da stößt man eben ja an Grenzen, das ist ganz klar. Wenn es das gäbe, hätten das wahrscheinlich alle. Aber ähm, ja, wahrscheinlich das ist schon. Äh, ist schon so, wenn ich in das Großmembranmikrofon gesprochen habe und ich höre mich selber dann nochmal beim Schnitt Headset und Großmembran, also direkt im Vergleich dann denke ich immer schon so, ja, es ist ein gutes Headset, aber es fällt gegenüber dem großmembran schon massiv ab. Du wirst lachen, ich muss
1: Matze mal fragen, also ein guter Freund von mir, der ist ja auf YouTube, keine Ahnung, der hat irgendwie 12.000 Abonnenten oder so, also der hat schon eine gewisse Reichweite. Der hat ein Headset im Einsatz, Du, das. ich dachte erst so beim Hören, meine Fresse, das klingt gut. Das ist aber kein, das ist nicht das Bayer dynamic Das klingt irgendwie anders. Hey, da, da sagt doch der Typ mehr. das hat er sich für das ist ein USB-Mikrofon, also USB-Headset für einen PC und er hat das irgendwie für 20 oder 30 Euro gekauft. Ich muss den mal, ohne Mist, ich muss den unbedingt mal fragen, den sehe ich ja heute. Ähm, ich muss den unbedingt mal fragen, wie das heißt und woher er das hat. Das, das ist Vielleicht ein gutes oder ein guter Tipp, so um, um äh, mit dem Podcasten anzufangen. Mhm. Weißt du, ist nicht, es klingt gut, du musst nicht rumlöten, wie bei dem Superlux beispielsweise. Ähm, wobei das ja auch immer noch äh, ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis ist, ne? Bei diesem Superlux-Headset-Thema äh, da. Äh, mehr dazu im Sendegate. Ja, allerdings. <lacht> <lacht> ähm, aber der de, das ist doch eigentlich der Hammer. Du hast einfach nur einen äh, USB-Stecker, den stöpselst du in, in deine USB-Dose da ein und, äh, und kannst gleich loslegen. Ne? Ich, ich klicke wieder mit der Zunge. Ich bin zu aufgeregt. <lacht> <lacht> Immer wenn ich in Euphorie <lacht> falle, dann <macht's> <lacht> Das ist das, was ich bei diesen train the trainer programme mache, die ich dafür für die Konzerne aktuell da Abreiß ist es immer so ein, so ein Tipp von mir so na ja und bewahren Sie die Ruhe vom Mikrofon und ich renne jetzt wieder so selbst in diese
0: Falle weil <lacht> oh Gott <lacht> <lacht> ah, ja dann möchte ich aber auch noch eben eine, eine Lanze brechen ähm, für dieses T-Bone Achso. heute tanzt das Niveau Limbo bei uns ja ja ja, ja. Nicht so
1: oft es <lacht> oh. geht wieder das habe ich noch ganz kurz. Der Arzt
0: meinte, es geht wieder weg. Irgendwann. Ich hoffe, er hat recht. Und ich hoffe, es ist bald.
1: Okay.
0: Ähm. Ne? Siehst du, das ist genau das, weswegen ich, ich, weswegen ich die, äh, diese Soundboard-Geschichten nicht mag. Danach ist man nämlich raus und muss wieder reinfinden. Ähm, ich du wollte... Willst eine Lanze brechen für T-Bone Großmembranmikrofon. Äh, für ein bestimmtes, nämlich meines war das SC450. Mhm. Das war mein erstes Großmembranmikrofon und schon da war der Unterschied zu dem Headset wirklich meiner Meinung nach enorm hörbar. Und ähm, das mit dem MK4, dass ich das teurere Mikrofon bekommen habe, ähm, das wurde mehr ja... Wie soll ich das sagen? Ich habe jemandem geholfen und daraufhin erhielt ich dieses Mikrofon geschenkt. So. Wow. Ja, so, Braucht das. der noch mal Hilfe? <lacht> Dann sage ich dir das ja nicht. <lacht> es sei denn, ich kann nicht helfen. Nein, also äh, das, ansonsten wäre das eben so ein bisschen über meinem über meinen finanziellen Limit gewesen. Ähm, aber eben den direkten Vergleich zwischen diesen beiden Großmembran-Mikrofonen. Man kann wahrscheinlich sehr vortrefflich darüber streiten, ob der Preisunterschied von äh, 200, 300 Euro, wenn man die Spinne mit einkalkuliert, ähm, ob es denen das wert ist. Also wenn jemand sagt, ich möchte mal in ein Großmembranmikrofon sprechen und gucken, ob das für mich besser ist als zum Beispiel ein Headset, würde ich auf jeden Fall ähm, empfehlen, an der Ecke anzufangen. Nicht oben, sondern unten. Mal in das oh, reinhören. Ja. Und schauen, ähm, reicht das vielleicht schon? Denn äh, der preisliche Unterschied ist wirklich nicht zu verachten, sagen wir mal. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass für viele, viele, viele Anwendungen ähm, das preiswertere Großmembranmikrofon reicht. Und dass ich es auch heute noch benutzen würde, wäre das andere mir nicht auf diesem Wege zugeflogen.
1: Hm. Ich finde... Bei dem, bei dem ähm, T-Bone SC450 ist es dann auch schon fast egal, welche Version du verwendest. Also, ich habe ähm, mal beim ersten FC Kaiserslautern ja äh, gearbeitet, habe da äh, ehrenamtlich zuerst äh, das äh, FCK TV damit aufgebaut und so. Also so ein IP-TV, ne? so, so für Fans äh, äh, Berichterstattung von äh, vor Spielen. Ne, so, so, wie lau wie läuft, äh, wie läuft das so im Training? Hier und da mal ein Interview und so. Und äh, die Off-Stimme habe ich damals schon äh, über ein äh, T-Bone-Mikrofon äh, eingesprochen. Mhm. Das weiß ich noch. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, was es war. Also ich glaube, es war ein SC400 oder so. Aber äh, nagelt mich da bitte nicht so drauf fest, weil das ist echt schon über zwölf Jahre her. Ja. Schon richtig lange. Und äh, da, damals hatte ich aber die USB-Variante nur gekauft. Was heißt nur, für mich damals viel Geld. Aber es waren irgendwie trotzdem äh, aus heutiger Sicht nur 40 Euro oder 50 Euro. Und das, was du dafür bekommen hast, das war schon verdammt gut. Heute würde ich sagen, wenn ich so die alten Sachen von damals höre, es ist ein bisschen zu dumpf im Klang. Mhm. Wenn du dir aber heute so eine Upgrade-Version kaufst bei, äh, von T-Bone, äh, dann, dann klingt das... Wirklich schon fast wie so eine wie so ein Profi, also Semi-Pro-Mikrofon, ja. Also das, das ist, das, wenn du da nur ein bisschen Mikrofondisziplin noch an den Tag legst, kriegst du da einen spitzen Ton raus. Ich glaube, ich habe da im, im Feed vom Mark blitz podcast äh, müsste ein Vergleich sein. Da habe ich mal was online gestellt. Warte mal, ich guck mal eben. Mhm. Also, da ist wirklich. Ich kann es jetzt natürlich, also doch, ich könnte, oh, mein Zertifikat ist ausgelaufen. Mist. <lacht> Ups. Also weiß ich, was ich gleich machen muss. <lacht> äh, also Lass mich mal, raten, bitte. es hat was mit Zertifikaten zu tun. <lacht> mm. Clever, Lars. <lacht> äh, oh, siehst du, das haben wir ja dieses Jahr auch nicht gemacht. Ah, Gespräch privater Natur. Hier von wegen äh, Zertifikaten und so. So, also Podcast. Podcast. Moment, Moment. Servicekontrolle. So, alter Klassiker am neuen Gewand. Schuhe MV7 habe ich gemacht. Dann kommen ganz viele Talks. Und da hinten irgendwo MV51. Hier. Äh, der T-Bone SC450 Klangtest. Oh, vom 24. März 2017. Und das war aber der Moment, das war ein USB-Interface-Mikrofon. Und das kostete... Ah nee Quatsch. XLR-Großmembran-Mikrofon für rund 90 Euro. Ja, doch. Hm. Also das war aber schon die neuere Version davon. Und die, die Folge, die kann man sich mal reinpfeifen, wenn man so generell erstmal irgendwie so, so ein Klangbeispiel haben möchte, unbearbeitet äh, natürlich, äh, wie, wie hört sich äh, dieses SC450
0: überhaupt an? Ich meine mich zu erinnern, dass ich die damals auch gehört habe. Ach du warst das? Ja, der eine. <lacht>
1: <lacht> nee, aber daraufhin wurde ich tatsächlich auf Twitter öfter mal drauf angesprochen, seitdem die Folge da veröffentlicht wurde. Fand ich irgendwie ganz interessant, wie viele Menschen so ähm, denken, ah, ich fange an mit Podcasten, ich brauche jetzt unbedingt das und das, weil der eine Streamer und der andere Podcaster, der der hatte hier das SM7B und so, ähm, also wie Lars eben schon richtig sagte, ähm, es, es kommt nicht wirklich drauf an. Ob, ob, äh, oder nee, fangt unten an auszuprobieren und nicht gleich im hohen Preissegment, weil Geld hast du schnell ausgegeben. Ja. Und da, Lars, äh, du, 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 du weißt doch du selber auch, wie wir da bei Thomann waren, jedes Mal unsere Augen, wenn wir diese Neumann-Mikrofone da sehen, <lacht> für unverschämtes Geld. <lacht> <lacht> ah, ja. Also Geld äh, nach oben ist da keine Grenze gesetzt. Und ich finde, man kann auch mit mit so ganz äh, ganz günstigem Equipment sehr viel Qualität raushauen. Ja. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Ja, es ist äh, meine ersten Podcast-Episoden für Auf Distanz, habe ich aufgenommen mit einem Gaming-Headset. Ähm, da hatte ich bewusst nachgesucht und ähm, ein, ein preiswertes Headset zu finden, das eben für Podcasting geht, also nicht äh, oh ja, ich benutze mein Gaming-Headset. Ich habe nämlich nie eins gehabt, ich bin kein Gamer. Ähm, nee. ähm, sondern ich brauche fürs Podcasting ein Headset und dann habe ich lange gesucht und bin immer wieder bei dem vorbeigekommen, weil es damals hieß eben, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das war ein mhm. Biodynamics MMX2. Hui. Und äh, das war eben damals für relativ schmales Geld zu kriegen. Ähm, ist bei mir immer noch im täglichen Einsatz für Videocalls von der Firma. Hat aber einen, äh, einen Nachteil, zumindest bei meinem, bei meiner Spreche. Ich weiß nicht, wie, wie Paul Schallmann das so sagen kann. Ähm, bei Plusivlauten, also p, t Z, solche Sachen, ähm, ist es bei mir sehr empfindlich. Und ich habe auch einmal mit dem Peter vom Botenstoff-Podcast eine Episode für Auf Distanz aufgenommen, da hatte er das auf. Ähm, da hatte ich noch ziemlich viel Probleme bei der Nacharbeit, dass ich diese Sachen alle ein bisschen hübscher hinkriege. Also das war der große Nachteil. Ansonsten war das klanglich für dieses Gelten echt super Einstieg. Das muss man sagen. Also ähm, ich bin dann äh, zu dem höherpreisigen Headset gewechselt, weil mir die Nacharbeit zu viel Stress machte. Ich hatte keine mhm. Lust einfach immer nur diese, dieser Mikrofonkapsel hinterher zu arbeiten. Ähm, ansonsten ähm, Klanglich war das für das Geld absolut okay. Ähm, ja, wenn man jetzt so diese einzelnen Stufen sieht, natürlich zwischen dem Großmembranmikrofon und dem billigen Headset äh, ist natürlich ein Riesenunterschied da. Aber die einzelnen Stufen von dem einen Headset auf das andere, ähm, äh, mehrere Leute haben mir gesagt, wir haben es nicht gemerkt. Das, ähm, das habe ich hauptsächlich in der Nacharbeit gemerkt. Ja, also äh, von ja. daher würde es dieses Ding noch zu kaufen geben, das gibt es nur gebraucht und äh, da bin ich dann eher wegen schmaddliger Ohrpolster und so dann eher skeptisch, ähm, ähm, das, äh, den kriegt man so nicht mehr, aber das war ein sehr preiswerter und im Großen und Ganzen klanglich ziemlich interessantes Ding, ähm. Und deswegen, schaut schaut nicht direkt oben äh, bei den bei den teuren Sachen. Ähm, das, das ist normalerweise nicht nötig. Auch wenn das oh, Abgenörde darüber und das Ausprobieren natürlich super Spaß macht, das ist ganz klar. <lacht> ja, ja das aber ist, auch
1: das endet
0: meistens in Geld ausgeben. <lacht> äh, ja, ja, also zum Beispiel, ich würde jetzt nicht äh, allein dadurch, äh, ich sage ja immer, ich möchte dieses, wie heißt es jetzt? Dieses, dieses Roadcaster Pro, den Mixer, den würde ich mir gerne mal angucken ja. und da mal eine Weile dran arbeiten und schauen, wie er sich verhält und benimmt und so weiter. Ähm, dafür würde ich mir nicht kaufen. Also ich bin keiner, keiner von den Leuten, deren Konzept irgendwie das ist, solche Geräte zu besprechen. Das ist, nee, äh, aber man muss, man muss es halt
1: ähm, erstmal ausprobieren, ob es ein, zu einem passt und dann, das ist, das ist im Übrigen auch äh, sehr fair gewesen, im Übrigen von Road. die haben nämlich genau das zu mir gesagt, ne? äh, weil ich gemeint habe, ja und da schickt er mal den Mixer, was ist, wenn ich den nicht brauche oder nicht will, äh, ne? weil, weil vielleicht, nee, nee, du sollst es einfach nur mal, probier doch einfach mal aus und wenn da was ist, darfst du den halt gerne behalten weil er nichts ist, stückst du uns den einfach nach einer Zeit eben wieder zurück. Also okay. nach dem Placement. Ne? So, also die sagen auch selbst oder die Kontaktperson ähm, sagte zu mir auch: äh, Ach, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ähm, auch da muss man gucken, kommt man denn überhaupt damit zurecht? Aber ich sag dir, das Ding ist, das Ding ist top. Also ist, es geht der der Einstieg glaube ich, in diese, in diese Thematik ist, glaube ich, dadurch sehr, sehr einfach gehalten. Gerade mit dem Touchscreen und so. Aber da hat der Zoom jetzt auch schon wieder nachgelegt. Ne? Da, da, ich habe jetzt leider den Produktnamen nicht im Kopf. Aber da tut sich ja was ähm, im Markt, auf dem Markt.
0: Ach stimmt, da kommt was Neues. Ne? Hm.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, unterm Strich schenken die sich dann in ein paar Monaten untereinander nichts mehr. Ähm, Zoom hat gut vorgelegt mit dem L12 war das. Ne? 12, L12 L8 war der dann. erste, genau. Ja, und äh, das war dann halt äh, die Antwort von Road. Dann kam, äh, wie heißen sie noch, wollte ich mir, TaskCam mit einem sehr interessanten äh, Produkt dass sie dann wieder runter vom Markt genommen haben und mit einer verbesserten Version dann wieder gestartet sind. Also ich glaube, da ist ordentlich viel Bewegung drin und gerade deswegen sollte man vielleicht ähm, besser drauf gucken, was ist denn für mich jetzt so das ähm, passende Gerät. So pauschal würde ich nie behaupten. Ja, er kauft ja kauf da das Mikrofon ja. Oder, oder das Mischpult. Und es ist das Geht auf jeden Fall und, und super geil und kommst du so 100 Pro mit zurecht. Ja. Nee, weiß ich nicht. Ist man, Usability, weißt du, so, de, de, jedem äh, muss ja, ja, nee, ich wiederhole mich, wir wieder drehen uns zum Kreis. Ja, also.
0: also man läuft da Gefahr, in so eine, in so ein Overengineering reinzuschlittern, glaube ich. Ja. Also ähm, was bei mir noch so ein Wunsch wäre, wäre ein Headset mit dem Klang eines Großmembranmikrofons. Hey, ich meine, kauf ähm, da halt ein paar Kopfhörer, da <lacht> klemmst du irgendwie. Ja, das dengeln wir da mal so dran. Ähm, ja, also mit mit dem Schnittprogramm Hindenburg konnte ich ja so eine Art Profil anlegen. Ähm, ich weiß nicht genau, was die da im Hintergrund gemacht haben, aber wahrscheinlich steuern sie hauptsächlich ein, ein, ein Equalizer an. Hm. Ähm, da habe ich dann eben mit einer nicht verschmutzt, äh, verschmutzt, nicht verschnupften ähm, äh, klaren Stimme ähm, etwas eingesprochen, daraus wurde ein Profil erzeugt und wenn ich dann also mit einem anderen Mikrofon etwas eingesprochen habe, konnte ich sagen, bitte bring mir das auf dieses Profil und da wurde dann anscheinend ein ja, Software Equalizer so angepasst, dass das, was dann mit dem anderen Mikrofon, mit dem preiswerteren eingesprochen war, so ein bisschen in diese Richtung getrimmt wurde. Das mhm. hat teilweise erstaunlich gut funktioniert. Äh, und ich möchte immer noch mal schauen, ob ich mir ein Preset basteln kann, weil hinten benutze ich ja nicht mehr. Ähm, ähm, sondern bin ja auch bei Ultraschall gelandet. Ähm, dass ich mir ein Preset baue, mit dem ich vielleicht mein Headset-Klang ein bisschen, nein, mein Headset-Mikrofon-Klang ein bisschen dahin trimmen kann, dass es ein bisschen mehr wie das Großmembranmikrofon klingt. Ich bin bei den nachträglichen Korrekturen aber immer ein bisschen skeptisch und immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, ähm, aber das ist nochmal so ein Projekt, wo ich mich irgendwann mal mich abends mal dran setzen will und gucken will, ob ich da was basteln kann. Hm. Und ob ich vielleicht sogar dahinter komme, welche Einstellungen Hindenburg denn da eigentlich vorgenommen hat. Ja, wenn ich sehen kann, ja, äh, letztlich ist da ein software synthesizer äh, ein, ein Software-Equalizer angepasst worden und zwar mit den folgenden Frequenzen und Stärken, dann könnte ich vielleicht diese Einstellung ja übernehmen und dann mal in, also in Reaper wieder abbilden und dann mal gucken, was da rausfällt. Hm. So, das ist noch so die Idee. Aber äh, das werde ich nicht aufwandsmäßig explodieren lassen.
1: <lacht> <lacht> naja, ich meine, reingefuchst hat man sich da schnell. Ne? Ja, Also und festgebissen, ja, das passiert echt schnell, naja, komm, ähm, äh, Reaper, äh, Quatsch, Reaper, Hindenburg hast ja eben erwähnt, ähm, ich bin immer noch total froh, dass ich mir diese diese Journalist äh, Edition damals geholt habe am World Radio Day, mhm. ich weiß gar nicht, ob es seitdem noch mal so eine Aktion gab, ich glaube, da habe ich äh, noch ein gutes Jahr dann erwischt. Genau. Das habe ich da bezahlt? Ein Euro oder was?
0: Ja, es gab, äh, gab dann später noch äh, weitere Aktionen, aber die waren äh, nicht so preiswert. Sie haben reduziert, aber nicht so weit. Also ich bin so der Meinung, für
1: diese komplexeren Projekte nutze ich nach wie vor, auch hier jetzt im Übrigen Reaper mit Ultraschall. Äh, Nochmal danke und Grüße nach Berlin äh, für Ultraschall. <lacht> <lacht> Wobei das ja mittlerweile auch ein gewachsenes Community-Projekt ist. Ne? Das ist auch äh, richtig krass, wie sich das so entwickelt hat. Und äh, Aber so für, die, für diese kleinen Nachbearbeitungen, äh, wie beispielsweise vom unzerstörbar podcast oder so, äh, gesetzt den Fall, ich müsste da noch mal ein Intro davor setzen und ein Outro hinten dran, falls es irgendwie während der Live-Aufnahme in dem Moment Probleme gab äh, bei der Übertragung durch Studio-Link oder so ja Also durch schwankende Internetleitung oder sowas. Äh, und du hast einen Knacksen drin. Oder, oder, oder. Und dann schmeiße ich das äh, in der Regel schnell ähm, in Hindenburg, Plopp da mein Intro-Outro dran, Export, das geht so ratzfatz mit dem mit dem Programm. Also ich bin da echt zufrieden mit. ja Oder ich, ich mache einen Solo-Podcast, dann benutze ich natürlich kein Reaper, da benutze ich halt eben auch Hindenburg. Ähm, das ist wunderbar. Wunderbar. Und ich weiß gar nicht, ob ich die nächstgrößere äh, Version von Hindenburg bräuchte. Also ich glaube, ich bin da aktuell einfach überglücklich mit dem, was ich da habe.
0: Ja, ich starte es gar nicht mehr. Also ich habe meinen Workflow komplett umgestellt auf, auf Ultraschall. Hm. Ähm, ja, ähm, ich äh, möchte da nicht mehr zweigleisig fahren. Das ist. Aber wenn es noch hilft, ist ja super. Ja, wie gesagt, wenn ich, oder wenn ich ähm, in
1: meinem äh, Videoschnittprogramm nur die Tonspur brauche, weißt du? Äh, die ein bisschen nachmodellieren. so mm. Und da, da kann ich das auch wunderbar entweder mit Reaper machen oder halt mit ähm, von Steinberg Styleflip. Ähm, nee, ach Gott. <lacht> Jetzt bin ich so in diesem software war naming äh, verheddert. Oh, benutzen sehr viele Menschen zum musizieren. Äh, Cubase? Cubase, genau. Also ich benutze Cubase, habe ich mir auch damals mal irgendwann gekauft. Ähm, oder Garage Band von Apple, wobei das ist eher so ne? eher flach gehalten. Oder eben wie gesagt Hindenburg. Also das sind so, ich glaube, da kommt es immer so ein bisschen auf, auf meine Tagesform an und will ich jetzt irgendwie großartig äh, was verkomplizieren oder nicht, halte ich es relativ einfach und füge nur wenige SFX-Geräusche zu, äh, dann nutze ich meistens Hindenburg. Mhm. Also weil ich da brauche ich dann auch nicht so viele Spuren und ach, ist, es ist halt sehr schnell geöffnet, äh, noch schneller geschlossen. <lacht> das ist. Ja, und schlank. Das ganze Programm hat ja nur ein paar Megabyte beispielsweise. Ne? Ich finde, das ist super, was die, was die Jungs und Mädels da rausholen.
0: Ja, das ist auch definitiv ja. so. Also, es ist eine äh, äh, sehr schlanke Installation, sehr kleine Installationsfiles und äh, der Einstieg ist ungeheuer niederschwellig ähm, ja. bei Hindenburg. Ähm, wobei man da sagen muss, äh, da haben die bei Reaper slash Ultraschall äh, massiv nachgeschliffen in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren. Das okay. ähm, gibt eben auch einige der Funktionalitäten und Tastenkürzel aus Hindenburg. Inzwischen findet man so oder ähnlich in Ultraschall wieder, ähm, sodass zum Beispiel der Workflow, den ich bei Hindenburg hatte, ähm, könnte ich also mit einer älteren Reaper-Version eigentlich nicht direkt abbilden, ohne mich massiv umzugewöhnen und ich bin ein wahnsinniges Gewohnheitstier. Mhm. Ähm, aber mit der aktuellen Reaper ähm, kann ich quasi so arbeiten, wie ich vorher mit Hindenburg gearbeitet habe. Und dann gibt es eben einige Features, die Hindenburg nicht hat, Reaper aber wohl oder Aha. Ultraschall. Also ich meine das im Moment jetzt gerade immer so nicht böse sein. Ähm, und äh, ja, den einfachen Workflow aus Hindenburg inzwischen der aktuellen Ultraschall wiederzufinden, und dazu die zusätzlichen Features, wo ich sagen würde, ja, definitiv ein Vorteil gegenüber Hindenburg. Ja, da habe ich im Moment so, wie ich immer sage, das Beste aus beiden Welten. Ja. Und deswegen bin ich, bin ich tatsächlich irgendwann geswitcht.
1: Naja. Ist doch, ist doch okay. Ja. Also äh, Hindenburg Journalist gibt es im Übrigen gar nicht mehr.
0: Nee, es heißt jetzt Hindenburg, also die einfache Light. Version heißt jetzt Hindenburg Light äh, und die große Version, die heißt Hindenburg Pro. Genau, also gibt jetzt Hindenburg Light für 85
1: Euro ähm, und Hindenburg Pro. Also, wenn ich das richtig sehe, kannst du das nur abonnieren.
0: Ja, das wäre. Für richtig.
1: 11 Euro im Monat. Ah, ich finde das ein bisschen schade, dass so viele jetzt auf, auf diese auf dieses Abo-Modell. Ah, nee, gibt es noch. 349. Ja. Wow. Da muss ich dann wiederum sagen, dann gebe ich lieber Geld für Ultraschall, äh, Ultraschall <lacht>
0: für Reaper aus. Ja, das ist schon ein Hausnummerchen, was sie da aufrufen.
1: Ja, aber es ist halt weit verbreitet. Also ich glaube schon, dass sie da ihre
0: Pro-User mit abholen können mit dem Preis. Ja, ich habe die auch weiterhin im Auge. Ich bin ja mal gespannt, die legendäre Version 2, die ja angeblich irgendwann mal kommen soll, was die denn noch mitbringen soll. Wir werden es erfahren. Ja.
1: Also, und aktuell, jetzt sind wir irgendwie total techniklastig geworden, eben ja. meine Fresse und total ernst, Es ist zurück in die Welt der Fantasie. Hast du nicht irgendwann mal gesagt, irgendwie was mit Carsharing in, in Bentheim? Das ist so viel zu, äh, zur Welt der
0: Fantasie. Ja, ähm, da kann ist ich nur einen kurzen Abschluss liefern aus meiner Sicht. Ich hatte, der ist glaube doch geil. ich, hier im Podcast <lacht> mal erzählt, ähm, dass ähm, der Landkreis Grafschaft Bentheim, in dem ich ja vorher lebte, ein Carsharing-Projekt einführen wollte. Und Das äh, zog sich alles ein bisschen hin. Und inzwischen gibt es das äh, mit sieben Fahrzeugen, das heißt, in sieben Gemeinden des Landkreises steht jeweils ein Auto. Ähm, mein Gefühl ist, das ist in der Praxis zu wenig, aber ich habe leider keinerlei praktische Erfahrungen gefunden oder Stimmen von Leuten, die es benutzen, die dann sagen, ja, klappt toll, ist total klasse oder eben nicht leider. Und äh, da ich da nicht mehr lebe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da selber nochmal einen praktischen Kontakt mit haben werde, quasi null. Also keine Ahnung, wie das ja, weitergeht. Ich Wenn ich da noch mal was von höre, werde ich ein Update liefern. Na klar, bin ich mal gespannt. Aber 7 erscheint, mir, erscheint <lacht> mir wenig. Ja, kann ich verstehen.
1: Und da hast du noch so eine selbstprogrammierbare Smartwatch. Hast du die jetzt eigentlich gekickstartet oder
0: nicht? Ja, äh, ich hatte per Kickstarter die Bengal JS 2 mit äh, finanziert. Ähm, die Bengal JS, die gibt es schon eine Weile. Die habe ich damals nicht unterstützt, weil äh, mir die einfach zu groß war. Das war eine, da ist so es ein, so, ein, so eine Cola-Dose auf deinem Handgelenk, hätte ich fast gesagt. Da, nee, so ja. schlimm ist nicht, aber schon ein ziemlich dicker Klopper. Aber eben in JavaScript programmierbar. Und das fand ich also eigentlich immer sehr interessant. Und als die Bengal JS2, die ungefähr die Größe hat von einer, ja, Amazfit. Hm. Ähm, da hab, bin ich dann mit eingestiegen, habe die in, auch bekommen. Allerdings hat meine Uhr anscheinend einen leichten Defekt. Da bin ich noch im Austausch. Oh. Ähm, die, Ich kann sie programmieren, das funktioniert auch und macht soweit einen guten Eindruck. Die Akkulaufzeit ist sensationell, also mehrere Wochen. Ähm, aber... Ähm, es gibt eben, wenn ich den Touchscreen benutze und in der Menü, Menüstruktur hangele, ähm, stürzt sie regelmäßig ab und äh, das, was nicht normal ist und der eingebaute GPS-Empfänger hat bis heute keinen einzigen Satelliten gesehen. Also äh, der Mensch, der das macht, ist im Moment jetzt gerade in den Ferien. Das hat er vorher angekündigt. Und im Januar gehe ich da mal wieder in den Austausch mit ihm. Ich soll ihm mal ein Video schicken, damit er sehen kann, wie diese Abstürze laufen. Die kann ich so zu, sagen wir mal, 95 Prozent auch reproduzieren. Und das werde ich also dieser Tage noch mal aufnehmen und ihm zuschicken. Und dann vermute ich im Moment sehr, dass im Januar vielleicht mal irgendwann eine Austauschuhr kommt oder so. Hm. Aber am Programmieren bin ich schon.
1: <lacht> das ist doch schön. Ja, ist eine coole Idee, ne? Also habe ich jetzt gar nicht so verfolgt, das Projekt. Aber ich habe wohl mal auf die Kickstarter-Seite ähm, geklickt. Ja, und ein Artikel in äh, Wie heißt das Online-Magazin noch? Egal. Vollkommen egal. Irgendwo habe ich tatsächlich ähm, drüber noch gelesen. Also ich hatte
0: es bei Heise dann gesehen. Ich hätte die Bengal JS 2 fast heise? verpasst. Das Heise.
1: Du, das könnte sogar sein, dass ich das auf heise.de gelesen habe. Aber wie schon gesagt, egal. <lacht> <lacht> Aber da, da kannst du uns ja dann äh, vielleicht im Januar mehr erzählen. Von Januar oder Februar, also, je nachdem, wann Februar, es denn jetzt
0: passiert. Ja. Ne? Also programmieren kann ich sie halt. Ich kann nur nichts mit GPS machen und äh, darf nicht zu viele Menü rumstromern. Aber äh, meine eigenen Dinge, die ich für die Uhr schon programmiert habe, die laufen.
2: Yay.
0: Und äh, es gibt jetzt, äh, das sind ja alles Open-Source-Projekte, äh, ohne, ohne proprietäre Protokolle. Es gibt eben von von Gadget noch die, ich komme noch mal rein, es gibt für die Android-Telefone ein Projekt namens Gadget Bridge, das eben viele, viele Smartwatches an Telefone anbindet, ohne dass du die proprietäre Software der Hersteller brauchst. Das ging zum Beispiel ganz hervorragend mit der Pebble, übrigens bislang meine, meine lieblings smartwatch dann äh, die Amasfit kann man damit anbinden. Da habe ich mich auch nie registriert. Ähm, und jetzt eben auch das. Das Einzige, was da noch nicht klappt, wie ich das haben will, ist die Musiksteuerung. Und äh, mhm. da bin ich im Moment noch am Schauen. Es scheint so zu sein, dass mein Telefon, Statusänderung der Musikplayer, mein Gott, ich rede ohne Punkte, Komma. Ich mache hier mal eine Pause, so. Statusänderungen ja äh, Statusänderung des Musik- oder Podcast-Players, Pause, Play und umgekehrt, werden nicht zuverlässig kommuniziert an die App, äh, an Gadget Bridge. Und Gadget Bridge liefert es deswegen nicht zuverlässig an die Uhr. Und ein Statuswechsel von Play auf Pause wird dort eben deswegen nicht sauber abgebildet. Und wenn ich jetzt einen da drauf drücke, um den Status zu wechseln dann glaubt er im falschen Status zu sein und dann kann ich einmal vielleicht auf Pause stellen, aber nicht wieder an oder solche Sachen. Ah, okay. So, äh, das habe ich jetzt viel zu schrecklich erklärt, aber ich lasse es drin. So.
1: Also ich konnte dir folgen, von <lacht> daher kann das jeder,
0: der hier die Ohren mal auch. So, das ist also noch das eine Ding, an dem ich gerade suche. Ähm, das scheint weder an der Uhr zu liegen, es scheint nicht an der App zu liegen, die auf der Uhr selber läuft, also an diesem JavaScript-Code. Der ist, soweit ich das gesehen habe, in Ordnung. Ähm, ich habe das eben so weit zurückverfolgt, dass offenbar Gadget Bridge diesen Statuswechsel nicht mitbekommt. Und ähm, ich möchte hier noch mit einem anderen Telefon mal probieren, ob es damit geht. Also ich habe noch keine Ahnung, woran das liegt. Es passiert mit... Beiden Apps, die ich probiere, also mein, meiner, meinem Podcatcher und meinem Musikplayer. Gleichermaßen. Ähm, und eigentlich kann Gadget Bridge das. Ich weiß das. Ich habe es selber schon benutzt. Also im Moment habe ich irgendwie den Verdacht, das liegt an irgendwas auf meinem Telefon und ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. <lacht> ja, wird schon. Ja, ich wüsste nicht, wo man da eingreifen soll. Das ist so ein bisschen eigenartig. Aber mal schauen. Das ist also noch die die Recherche, die ich da noch machen will. Denn sobald das geht, möchte ich mir ein Zifferblatt programmieren, das mir die Uhrzeit inklusive eines integrierten Musikplayers zeigt. Hm. Und dann bin ich fertig mit dem Thema. Dann kann ich sie einfach genauso tragen wie damals die Pebble. Das war nah am Optimum.
1: <lacht> Na, das freut mich für dich.
0: Ja, da wird sicher irgendwann noch ein Update kommen. <lacht> ja, wie gesagt, so Februar wäre ja irgendwie schon ganz cool, wenn das so schnell ginge. Ja, mal schauen. Also ich glaube, die Sachen kommen aus Großbritannien. Äh, als die Uhr erstmal verschickt war, ja. äh, ging es relativ zügig, dass sie hier mhm. waren. Ja, und jetzt äh, ist ja ne
1: dank Brexit und so, äh, kann es ja durchaus noch mal ein bisschen länger dauern.
0: ja, wobei wie so, gesagt äh, prä-Weihnachten äh, zu der Zeit trotz Brexit fand ich das vollkommen im Rahmen und okay. okay. ich habe noch äh, ein Lötkolben bestellt, den man per USB betreiben kann, zum Beispiel oh, mit einer ist Powerbank. ist das ein Lötkolben oder freust du dich mich zu sehen? Oh. Moment, ich Entschuldigung, habe ein paar Striche ich konnte nicht anders. Ja, das ja. ich weiß. Ähm, <lacht> und schon wieder der Kugelschreiber. Der läuft schon, äh, der, der läuft schon ein paar Wochen lang durchs Tracking jetzt. Also, ähm, er ist inzwischen in Deutschland eingetroffen. Und äh, ich bin mal gespannt, ob er dieses Jahr noch kommt. Ich bin mal gespannt, ob der tatsächlich so funktioniert. Ich habe äh, so einen schon benutzt. Und ja, der funktioniert hervorragend.
2: Krass.
1: Den, äh, über USB, wie viel Ampere ist der? Ein Ampere oder so?
0: Äh, ja, der läuft hier über dieses Power USB 3 ist es, glaube ich. Und dann ah, dieses, dieses Power-Gedönse.
1: Okay. Power Delivery,
0: äh, Ja, ich wie sich das nennt. Ja, das kann gut sein. Also ähm, ich habe damit gelötet äh, an einer Stelle, wo es keine Steckdose gab äh, in der Firma. Mein Chef, mhm. der hatte den besorgt, damit ich dann äh, im, in der Tiefgarage der Firma mal etwas in Ordnung löten kann. Und da haben wir den dann an die Powerbank angeschlossen und ähm, ganz hervorragend, super schnell aufgeheizt und äh, über so ein kleines LCD, -Display, äh, über ein LCD äh, kannst du den aktuellen Status sehen, äh, kannst über ein paar Tasten dann die Temperatur einstellen und so weiter weiter. Ähm, mhm. Und weil das Ding eben kaum Masse hat, ist der super schnell heiß und auch wieder kalt, was sehr praktisch ist zum Einpacken.
1: Cool. Ja. Was kostet
0: sowas? Äh, 24. Oh, Euro oder so? Ich, ich guck mal. Da
1: lehne ich mich doch interessiert nach vorne. Äh, ich
0: gucke <lacht> gerade mal eben. Waren es 24? 39? Also, es war auf jeden Fall jetzt nicht keine Unsummen. Mhm. Ich schaue mal gerade ganz kurz. In ich ich habe ja noch nie in
1: meinem Leben etwas gelötet. Ah, okay. Finde es aber mittlerweile echt verlockend. <lacht> <lacht> und äh, wenn ich so sehe, ich wollte mir halt schon öfter mal so eine Lötstation holen. Aber die Preise, was das betrifft, ne, ich meine, ja, ist mir schon klar. Da, du bekommst äh, qualitativ hochwertiges Zeug und so. Nur weiß ich nicht, ob ich hier ähnlich wie beim Mikrofon-Thema ähm, muss ich da immer so viel Geld sofort ausgeben, weil zum Schluss ist es vielleicht nichts für mich. Und wenn ich jetzt so höre äh, über USB und 24 Euro, und, das ist schon eher sowas, damit steige ich lieber ein, wie mit 70 Euro. Ja, die,
0: ich hatte ja natürlich auch wohl Lötequipment hier, aber das ist eine komplette Lötstation. Und äh, die ist natürlich auf meinem Arbeitsplatz, im Keller, in der Werkstatt. Ähm, ist das Kabel hinter dem Tisch und das ist alles auch so ein bisschen ja. schön gemacht? Und ähm, ich möchte halt nicht jedes Mal eine Lötstation mitnehmen und ähm, die Sache mit dem USB, dass man zum Beispiel mal eine leistungsfähige Powerbank das Ding betreiben kann, ähm, war ja, genau das. das. Schon cool, ja. ja, das also dann gleich die volle Mobilität, ne? Nicht nur einen kleinen Lötkolben, sondern äh, an der Stelle kannst du den Strom auch selber mitbringen. Und äh, der Preis, äh, ich habe ihn bestellt für 24,99 und äh, ja, 11,99, weil eben internationales Shipment, internationaler ah, Versand okay. äh, kam jetzt da oben drauf, also äh, 36,98 habe ich jetzt bezahlt. Ja, das hält sich auch noch im Rahmen. Ja, finde ich. Ja. Ja. Cool. Also auf das Ding freue ich mich. Ähm, da bin ich Glaub gespannt, ich da noch weiter mitzuarbeiten. Jojo, Great.
1: wollen wir im Trello weitergehen, weil da haben wir es auch schon gleich, äh, auch schon gleich.
0: <lacht> ja, ich glaube, da war noch so unter dem multimedialen Kram, ne, Rhythm, äh, Serie, Filme, Musik sind noch ein paar Einträge. Und ich glaube, dann haben wir tatsächlich alle Notizen, die da auch teilweise schon seit Jahren drin rumschimmeln, äh, abgefrühstückt. Ist ja auch mal was. Mark
1: hat einen Farbfernseher. Okay, das mach mal weg. Was? <lacht> was? Wo hast du das ja jetzt gefunden? Das ist Bullshit, weil du doch gemeint hast, irgendwie seit Jahren schlippen Ach so, oh, ja. Upgrade vom Schwarz-Weiß-TV zum Farb-TV.
0: In Mono. In, natürlich Mono. Gibt schon was Neueres? Ähm, du hast äh, notiert Bohemian Rhapsody. Genau, Bohemian
1: Rhapsody. Ähm, der Film ist damit gemeint, äh, und äh, das ist einer der Filme, die ich jetzt äh, na gut, jetzt habe ich den schon fast ein Jahr nicht mehr gesehen, aber zuvor ähm, das, das ist ja Wahnsinn, wie oft ich diesen Film gesehen habe äh, vielleicht nicht ganz äh, Biopic mäßig also Biopic ist halt ein Biopic ja, also es ist und bleibt äh, die Story rund um, äh, also Queen die Band Queen und hauptsächlich geht es dann natürlich um Freddie Mercury und äh, wie kommt der zur Band, wie war so das Verhältnis zur Familie, wie war das Verhältnis äh, unter den äh, Leuten in der Band, was, was äh, ist da geschehen, jetzt muss man dazu sagen, es ist natürlich keine autobiografische Verfilmung ja, Biopic bedeutet für mich, äh, gerade wenn es aus Hollywood kommt, äh, es ist halt, äh, es gehört immer so ein bisschen, gerade wenn es aus Hollywood kommt, den Zusatz hätte ich mir sparen können, bei einer Verfilmung äh, schwingt auch immer noch ordentlich viel künstlerische Freiheit mit, mhm. äh, von daher passen so zwei, drei Dinge für mich nicht, wahrscheinlich sind es noch viel, viel mehr, aber so what, so nichtsdestotrotz, wenn man das nicht allzu ernst nimmt, ist das wirklich ein ganz fantastischer Film. Außer so die Live-Acts, wie beispielsweise Live-Aid, also dieses große äh, Music-Festival zugunsten der, ähm, was war das noch, ähm,
0: Hungerhilfe war das, glaube ich, ne? Ja, ja für, für für, die wegen, Welt, der, wegen der Hungersnote in Äthiopien war das. Genau, genau,
1: danke. Und äh, das ist sowas von eins, also nahezu eins zu eins äh, nachempfunden, der, der Auftritt von Queen. Im Übrigen haben sie diese Szenen zu Beginn an gedreht, bevor sie alles andere abgedreht haben. Mhm. Und äh, wenn du siehst, wie die Schauspieler untereinander agieren und äh, wie auch das Timing ist, wie die Bewegungen sind auf der Bühne. Ähm, da gibt's auf YouTube einen Clip, der zeigt dir das Original, Original Queen von Live Aid. Ähm, und äh, eben dieses, äh, den kompletten Live Aid äh, nachempfundenen Auftritt äh, der Schauspieler. Es ist Wahnsinn, wie gut getimt das alles ist. Also, das ist ganz, ganz große äh, Schauspielerkunst, äh, Schauspielkunst und ähm, filmerisch auch richtig geil umgesetzt, finde ich. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß zu gucken, wird auch nicht wirklich langweilig, weil bei Biopics hat man ja oft so äh, die Befürchtung, wie beispielsweise bei Hitchcock, einen Film, den ich sehr mag, ähm, ist halt sehr dialoglastig. Aber bei Bohemian Rhapsody, gerade wenn man die Musik von Queen mag, man muss sie nicht lieben, aber mögen, äh, dann hat man, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Package aus äh, Unterhaltung, Biopic und eben äh, ein ja, vielleicht gute Musik.
0: Ja, ich habe den jetzt, wann wie lange ist das her? Zwei Wochen oder so. Da habe ich den das erste Mal gesehen. Mhm. Inzwischen habe ich also aufgeholt. Ich fand am Anfang die Zähne ein bisschen übertrieben, aber irgendwann guckt man da so ein bisschen drüber weg. Und was mich wirklich am meisten beeindruckt hat, ist, wie sich der Schauspieler Rami Malek ähm, die Bewegungen von Freddie Mercury imitiert. Ja, absolut. Die, diese, diese gesamte Bewegung auf der Bühne, wie er immer mit dem Mikrofonständer dann rumfummelt und äh, die, diese ich sag ja, das ist, hätte hätte man mir das jetzt aus der Ferne gezeigt und ich wüsste nicht, dass es das ein Film. würde ich sagen, ja, da sehe ich Freddie Mercury. Ähm, hm. Das fand ich wirklich gut. Mit dem Film musste ich erst ein bisschen warm werden, weil er ein ganz eigenartiges Timing hat. Und am Ende, am Ende fand ich ihn aber ganz toll. Also, ähm, nachdem ich mich gewöhnt hatte, ich dachte, Mensch, den hättest du jetzt auch noch eine Stunde weiter gucken können.
1: Was meinst ähm, du denn mit Timing?
0: Ja, weiß ich nicht. Es gibt irgendwie nicht wirklich großen äh, einen Spannungsbogen oder irgendwas, sondern das ist so nee, äh, das so, 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 ja so episodisch äh, Episodisch ja. werden ja. eben Dinge gezeigt. Ähm, und da dachte ich so, okay, äh, man weiß ja auch im Großen und Ganzen, hat man von dem Film schon mal gehört und weiß, wo, wo, wo und wie der endet. Und man kennt auch die Geschichte von Freddie Mercury. Ähm, da musste ich aber eben so mit warm werden, wie dieser Film funktioniert. Und am Schluss hat er aber ganz hervorragend für mich funktioniert. Also äh, mir, mir hat er wirklich gut gefallen.
1: Bin ich absolut bei dir ähm, und äh, die Kritiken, die ich gelesen habe, als er noch äh, in den Lichtspielhäusern zu bestaunen war, ähm, äh, also äh, teilweise fand ich die absurd, also, die, also beide Seiten im Übrigen der Kritiken, ähm, die einen haben den über den äh, Himmel gelobt, von daher war er schon fast uninteressant für mich, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Ähm, ne, ist wirklich so, also wenn ich irgendwie schon, weißt du, einen Tag im Kino und schon die Presse überschlägt sich und, und lobt alles über den grünen Klee und irgendwie so, so hochgehypt wie damals Paranormal Activity oder wie der oh, ist. Also, also dieses Gehype macht einem echt irgendwie so das Filmerlebnis kaputt, finde ich. Ähm, und dann ähm, habe ich gelesen, boah, ja, ist ja gar nicht äh, genauso in der Timeline drin, ähm, und dann viel zu wenig über Freddys äh, Aids-Erkrankungen, äh, HIV-Erkrankungen. Und ich denke mir so, ja, Entschuldigung, was erwartet ihr denn? Was,
0: was, was soll denn das jetzt sein? Ja, das ist allerdings auch so ein bisschen das Problem von diesem Film. Erzählt es, ähm, er heißt Bohemian Rhapsody. Er die Geschichte von Bohemian Rhapsody, erzählt er die Geschichte von Queen, erzählt er die Geschichte von Freddie Mercury und der Film versucht von allem ein bisschen was und ja, also äh, ja die, die
1: Drogengeschichte wird angesprochen ja, ja ähm, aber die anderen die, Sachen
0: bleiben äh, halt äh, irgendwas bleibt dabei halt immer auf der Strecke und dann, wenn man, ja, dem, natürlich. wenn man meine, sich, wenn du so
1: ein Spektrum ab, also der hatte ja durchaus ein wildes Leben. Ja, ja. So. Ähm, Und wenn du von allem halt was in der Zeit unterbringen willst, dann musst du irgendwo Abstriche machen. Und das genau. finde ich auch ganz okay so. Äh, denn zum Schluss, wie du auch äh, schon gesagt hattest, Lars, äh, ist es eine runde Sache. Also da funktioniert der Film ja doch nur diese, diese, wie soll ich denn sagen? Ich, ich habe schon mal in der, ich, ich weiß nicht, was vor Tremors oder so in der Folge habe ich mal gesagt, ich muss es mir abgewöhnen, Kritiken oder, oder auch äh, Filmbeschreibungen, Berichterstattungen ähm, vorher durchzulesen oder anzugucken. Sogar ne? gibt es ja dank YouTube, ne? kannst du ja auch Filmkritiken gucken. Ähm, das, das, ich versuche oder ich möchte gerne mir selbst ein eigenes Bild machen von dem Film. Also unbefangen. Einfach unbefangen, ohne Erwartungen etwas konsumieren und dann für mich selbst entscheiden, ist es für mich was, funktioniert äh, dieses äh, Kunstwerk für mich oder nicht? Ja. So. Und, und da muss ich halt ähm, sagen, ähm, anfänglich habe ich mich dagegen gewehrt, den Film zu gucken, aufgrund der super positiven und, und ach, da waren ja so viele Superlativen drin in dieser, in dieser einen Kritik. Du wirst, du wirst da ja schwindlig. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber dieses total absurde Gedöns da gelesen, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt keine Dokumentation, ja, ich finde, da, da muss man tatsächlich einfach realistisch bleiben. Und daher keine Erwartungen an den Film setzen, einfach konsumieren, gucken und dann für sich selber herausfinden, funktioniert es oder funktioniert es für mich mit, äh, nicht. Und so ähnlich ging es mir dann auch bei der Verfilmung oder bei dem Biopic von Elton John. Jetzt weiß ich nur, ich glaube Rocket Man heißt der Film. Mhm. Den habe ich mir nämlich auch angeguckt. Ist ungefähr zur selben Zeit erschienen oder kurz danach, kurz nach Bohemian Rhapsody. Und ähm, auch bei dem ähm, keine Kritiken vorher gelesen, äh, aber bei dem hatte ich in der Tat so das, was du jetzt bei Bohemian Rhapsody beschrieben hast, ne, so dieses, aha, ja, aber was will der Film mir jetzt? Aha. Und mh. also ganz viele Momente, wo ich gar nicht so richtig geschnallt habe. Wohin geht denn jetzt die Reise? Und das, das wurde halt von, äh, von Bohemian Rhapsody ein bisschen besser verkörpert, äh, weil sie da natürlich diese, die Songs von Queen einfach mittendrin hatten, die ja schon sehr stimmungsgewaltig sind.
0: Ja, außerdem, äh, die haben nun wirklich tolle Musik gemacht, das muss man sagen. Queen hat ja, ist
1: und bleibt natürlich Geschmackssache. Ne? Ich kenne natürlich auch Menschen, die sagen,
0: Ai. Ja, aber äh, also ähm, Musik von Queen mochte und mag ich.
1: Ja, Deswegen. ich auch. Ne? <lacht> Wobei das ich mich nicht als Fan bezeichnen würde. Ach, Fan, das, das ist sowieso ein Wort, äh, wo ich Ich höre würde. alles querbeet, das ja. ist immer gefährlich da, sich auf eine Musikrichtung festzulegen. Oh, Wenn der Lars am Synthi rumspielt,
0: finde ich das gelegentlich auch ganz gut. <lacht> das würde ich ihm aber niemals sagen. Ja, aber <lacht> wahrscheinlich könnte man damit irgendwie Gefangene foltern oder so. Nein, das wollen wir jetzt. Ich muss auch noch eben einen Film in, in den Ring werfen vielleicht sogar zwei, zack, nämlich Dune. Ähm, uh, das Remake oder das Original? Ähm, den neuen Film von, der jetzt 2021 erschienen ist. Okay. Von Dennis Villeneuve. Ähm, und da war ich äh, ziemlich skeptisch. Also ähm, es gibt ja die alte Verfilmung von David Lynch, ähm, die durchaus durchwachsen altert, sagen wir mal. Aber ähm
1: Was heißt durchwachsen? Der ist scheiße gealtert. <lacht> also der Film war damals toll und cool und so. Er hat ja auch Kultstatus, zu Recht. Aber er ist sehr schlecht gealtert.
0: Ja, es ist, ähm, also der war ja auch mal als längere Fassung äh, angedacht und äh, ich glaube, man fehlt, man merkt deutlich, dass dort Dinge entnommen worden sind. Plötzlich ist hoppla hopp, irgendwas passiert. <lacht> äh, und ein Kommentar aus dem Off erklärt, was gerade passiert ist. Ähm, also äh, gibt es ja durchaus als festes Stilmittel. Ähm, und Dune, das Werk, ist auch wirklich schlecht verfilmbar, ähm, wenn man die Bücher mal gelesen hat. Aber ne, das alte Ding von David Lynch, ich gucke es mir immer wieder mal an und es gibt dann so ein paar Sachen, wo ich sage äh, das ist so ein bisschen komisch und andere Sachen sind auch in dem alten Film toll noch, aber naja was ich auf jeden Fall toll fand äh, war eben äh, dass der, der der Hauptcharakter in der ersten Verfilmung, die da jetzt wirklich kam, es gab ja mehrere Nicht-Verfilmungen und dann kam der, der erste Film von David Lynch ähm, mit Kyle MacLachlan der hat eben Paul Atreides gespielt und ich finde, das hat er ziemlich klasse gemacht. Also für mich war er immer irgendwie Paul Atreides. Und dann kam der Trailer zu dem neuen Dune-Film, jetzt von 2021. Da habe ich gesagt, sieht super aus, klingt toll, alles wunderbar, aber äh, für mich fehlt Paul Atreides, also der Karl McLachlan. Und ähm, da bin ich also ziemlich skeptisch reingegangen, weil an, den, an, an, dieser, an dieser Rolle, an diesem Schauspieler hängt dann im Prinzip ja alles. Ne? Das ist Der Film folgt ja ihm. Ähm, und das hat der Film, ich habe die Trailer gesehen, habe gesagt, ach na, irgendwie glaube ich ihm das nicht, nehme ich mich nicht das nicht ab. Und dann habe ich den Film gesehen und war dann innerhalb von zehn Minuten sowas von drin. Und das wurde immer besser. Immer, immer besser. Da kamen wir aus dem Kino raus. Das war das einzige Mal, dass ich während der ganzen blöden Corona-Pandemie im Kino war, dass ich Dion gesehen habe. Zum Glück habe ich den im Kino gesehen. Ich kam raus und wollte sofort wieder rein. Ich wollte ihn direkt nochmal gucken. Also, äh, mir hat er super gut gefallen. Ähm, ja. Jetzt, äh, das könnte auch tatsächlich mal wieder eine Blu-ray nach langer Zeit sein. Ich bestelle ja eigentlich, kaufe ja eigentlich keine Blu-rays mehr. Ähm, das könnte tatsächlich mal eine Ausnahme sein. Damit ich den ganz oft sehen kann.
1: Ja, absolut deiner Meinung. Ja. Ich war auch erst ultra skeptisch, wenn ich ehrlich bin, weil, wenn du, wenn du mal siehst, über was alles so, so diese, diese, diese Neuauflegungen da betrieben wurden, ne? Diese Reboots und Remakes und, und Prequels und Sequels, es <lacht> ist äh, bei manch einem Filmprojekt schwierig.
0: <lacht> ja, ich fand, fand das bei, bei dem neuen Dune ganz interessant, dass er eben Ideen des ersten Films aufgreift und eben Dinge aus dem Buch und daraus einen neuen Mix macht. Ähm, denn der erste Film enthielt ja auch durchaus Dinge, die in den Büchern gar nicht drin waren. Und äh, der neue Film schafft es wahrscheinlich von beiden Seiten sozusagen ein bisschen die Leute abzuholen, die eben sagen, ja in dem ersten Film gab es aber noch dies und das, wo ist das denn hin? Ähm, das wurde dann ein bisschen ja, abgeschwächt oder verändert, äh, auch in den neuen Film wieder mit aufgenommen, ähm, aber ansonsten eben viel äh, viel vom Buch und das Ganze, ich hoffe ich benutze das Wort richtig, stringenter erzählt, also diese mhm. ganz komischen Klüfte, die sich bei dem alten Film auftaten. Ähm, äh, also schon schon der der das Intro von dem alten Film regt mich regelmäßig auf. <lacht> <lacht> ähm, das ne, wie gesagt, ich kann ihn mir angucken, der unterhält mich. Ähm, es gibt auch durchaus viele Sachen, die mir an dem alten Film gefallen. Ähm, aber der neue Film macht das definitiv ein ganzes Stück besser. Man muss allerdings auch sagen, der erzählt natürlich auch nur die ungefähr die Hälfte vom ersten Buch, wo der erste Film versucht hat, das ganze Buch abzudecken zeitlich. Das heißt, die hatten natürlich deutlich mehr Zeit. Mhm. Ja, jetzt freue ich mich auf den zweiten, auf den zweiten Teil. Also, äh, Sie haben angekündigt, dass sie ihn machen werden, aber das wird natürlich jetzt eine Weile dauern.
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, Also wenn sie einfach so weitermachen, dann ist das für mich ein Selbstläufer. <lacht> Solange sie nicht irgendwie den Hobbit draus machen, dass sie jetzt sagen, oh ja, wir splitten den zweiten Teil nochmal in vier oh, Unterfilme nein, aus, um den Profit ja. zu maximieren und oh, walzen dann aus äh, ohne Ende. Ich hoffe, das äh, schenken sie sich. Es
1: war ja äh, nicht nur bei Hobbit, das war bei Tribute von Panem. Ähm, bei, äh, da hat es mich im, äh, wirklich extrem genervt. Tribute von Panem, eigentlich an sich interessante Dystopie. Und dann da macht sie diesen, diesen Kack-Move. Ja, nur um die Story, äh, die wird stellenweise so gestreckt, wo ich mir denke, alles klar, ja. so kann man es halt auch klingeln lassen. Ne? Ja, sie, haben den, Und,
0: äh, sie haben das dritte Buch in zwei Filme gepackt. Ne? Das, äh, oh, Harry Potter, genau das Gleiche. Ja, wobei tatsächlich ich die Verfilmung von Harry Potter von dem letzten Band in den zwei Filmen mag. Tatsächlich. Ja,
1: ja da, ich sag's mal so, für mich ist das dort weniger schlimm. Ja? Aber Tribute von Panem ist für mich so das, das, das absolute Schreckensbeispiel, dass sowas einfach nur Mies ankommen kann. So, bei Hobbit, ah, Hobbit, Hobbit an sich, also ich habe jetzt über die über die Tage hier äh, jeden Tag einen Teil Herr der Ringe geguckt und muss sagen, hier und da ist auch mal ein Effektchen drin, der im Übrigen schlecht gealtert ist. <lacht> das ist Wahnsinn, wie alt die Herr der Ringe-Trilogie schon ist. Ja. Naja. <lacht> ähm, also die, nicht ich. Ja, und Harry Potter auch, auch, ne? Das ist. Äh oh Gott, das ist so schlimm an. <lacht> <lacht> nee, also aber, aber so dieses, äh, wie soll ich denn sagen? Und wenn ich jetzt sage, ich gucke jetzt da Hobbit. Ähm, Hobbit hat so einen ganz anderen Stil wie Herr der Ringe. Ja. Also, so, so die Erzählweise ist auch schon langsamer. Ne? Ähm, was heißt langsamer? Aber so die. <lacht> der ist von Anfang an so ein bisschen gestreckt, hat man das Gefühl. So Ist jetzt natürlich kein Action-Kracher à la Cobra Elf oder irgendwie sowas, wo permanent irgendwelche Orks durch die Luft fliegen und explodieren oder was weiß ich was. Aber Hobbit ist trotzdem ein, ein, ein eine Filmreihe, die ich dennoch gerne irgendwie guck. Welch? Auch an Tagen, gerade an, an Tagen, an denen ich mich absolut nicht mag. So als Bestrafung. <lacht> Einfach
0: Hobbit. Also äh, ich finde diese Verfilmung des Hobbits, diese Filmtrilogie von Peter Jackson ist die auch. Genau. Ähm, ich finde sie furchtbar. Also ähm, wenn du irgendwas wissen willst und ich will es dir nicht erzählen, bind mich an einen Stuhl und zeig mir diese Filme. Ja. Nach, in der Mitte des zweiten sage ich dir alles. Ich kann die nicht ertragen. Ich, ich du, hatte mir die damals gekauft. Da ja. Hatte mir die damals gekauft in so einer Angebotsaktion. Äh, hab dann gesagt, ja, Peter Jackson wird so sein wie Herr der Ringe, wenn er diesen Stil auch nur im Ansatz beibehält, wird mir das gefallen. Äh, ich hatte schon in der Mitte des ersten Films Probleme, wach zu bleiben. Und habe mich dann durch die anderen Filme irgendwann in den Folgetagen durchgebissen habe das Ganze dann noch zweimal in den Monaten darauf probiert und dann habe ich die Dinger verschenkt weil ich gesagt habe weg ja, ich
1: muss zugeben also im Kino habe ich mir auch alle Teile angeguckt aber auch nur weil ich damals diese High Frame Rate ähm, zum allerersten Mal im Kino erleben konnte und das fand ich äh, irgendwie sehr beim Teil 1 sehr merkwürdig äh, so manche Sequenz in dieser High Frame Rate, also statt 30 Bilder die Sekunde liefen die glaube ich mit 120 oder oder, oder ja doch, ich glaube 120 Bilder die, die Sekunde. Ähm, da muss ich äh, muss ich gestehen, äh, du, du hast sofort dieses dieses äh, look Gefühl hast du hast du einfach nicht bekommen. Es ne? war schon ein komplett anderes Erlebnis, weil die Bilder, die, die Bewegungen, die waren so, so ultra realistisch schnell. Mhm. Ja? Ähm, und das macht ja das, eigentlich so einen Filmlook aus, dass, dass es eben nicht so flüssig ist. Ähm, aber ich glaube, da, da wurde ein, ein Trend gesetzt. Das war jetzt nicht der einzige Film in, in High Framerate. Ich bin jetzt auch gespannt, wie der Avatar 2 wird. Äh, Im Übrigen fällt mir gerade so nebenbei ein. Uh, und Hobbit habe ich mir ähm, deswegen halt nochmal alle Teile gekauft, weil ich das so mit dieser mit dieser Technologie, mit dieser, mit dieser High Frame Rate und natürlich natürlich ähm, Fanboy vom, vom Herr der Ringe, ähm, ja, musste ich einfach die Blu-Rays haben, <lacht> das, ist, das ist ganz normal, das muss man haben, ja. Und so übel, also ultra finde ich ihn nicht, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Film oder Filme, die ich irgendwie oh, so an verregneten Tagen, nee. einfach nur, falls ich irgendwie komatös in der Ecke rumlieg, <lacht> bevor irgendwie gar nichts an mich geht, dann schmeiße ich mir halt Hobbit rein und der dümpelt so im Hintergrund.
0: Ich habe ja so ein Fable für schlechte Filme teilweise. Also ich gucke ja ähm, gerne auch mal Trash. Einfach auch sehr Was? bewusst. Ich gehe dahin und schaue mir dann gerne einen total schlechten Film an, von dem ich weiß, das wird jetzt furchtbar. Äh, Welchen und das kann,
1: Film magst
0: du denn von mir? <lacht> Wenn du solche <lacht> Filme guckst. <lacht> ich möchte das nicht beantworten. Ähm, der, ähm, das, die haben dann, bringen ja in ihrer Schlechtigkeit eine eigene Komik mit. Und deswegen sind ja. sie auf ein, auf ihre Weise, auf eine eigene Weise ziemlich unterhaltsam. Ähm, bei der Hobbit war es für mich, dass ich mir den angucke und sehe vollkommen unnötige Kamerafahrten, ich sehe völlig unnötige pröttelige Witze, die einfach dafür da sind, dass da mal irgendwo ein, ein Lacher auftaucht, ähm, aber es passt für mich da überhaupt nicht rein. Äh, die Handlung ist vollkommen überzogen ähm, und ich sitze die ganze Zeit da, ich sage, was, was willst du denn von mir? Erzähl mir doch einfach die Geschichte. Und dann kommt der Film ja aber eben auch vor diesem ganzen Blödsinn nicht voran. Ähm, also ich kann kann äh, kann leider äh, nichts dran finden. Und ähm, diese, diese äh, technischen Dinge da, vielleicht ist es auch dieses High Frame Rate, äh, mhm. für mich wirkte das wie ein, 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 ein Computerspiel. Das würde ich mir ja, mir es ja. Zeit War's ja,
1: war ja. Also wenn du, wenn du so diese Animation auch, ja gut, mittlerweile habe ich einen Computer für unverschämt viel Geld. Äh, der, der, kann ja dieses High Framerate auch, ja. Also die, die, wenn du was modellierst und, und animierst und so weiter und, und haust die dann mit 120 äh, FPS mal raus, das wirkt genauso, genauso künstlich. Aber das war eben damals, TM, war das halt was Neues. Es waren... ein Mutiger Schritt, es waren, also vor sowas habe ich halt irgendwie Respekt, genauso äh, äh, Respekt habe ich auch vor den Menschen, die sich damals über, äh, nicht, nicht Kickstarter, aber, wie heißt noch nochmal, die andere Plattform, auch so Crowdsourcing. Indiegogo? Indiegogo, sich äh, Hardcore Henry äh, da finanzieren ließen. Ach so, Na, ja. so dieser, dieser Film komplett aus Ego-Perspektive und so. Ähm, der für mich im Übrigen nach wie vor funktioniert, das Storytelling äh, funktioniert, ähm, aber äh, die Umsetzung aus, mit der Ego-Perspektive, das wurde mit GoPro Hero 3 oder 4 wurde, die, wurde das ja alles umgesetzt, ähm, Fand ich, fand ich damals sau stark, weil es der erste äh, Film aus Ego-Perspektive ist, äh, bei dem mir nicht übel wurde, ja? mhm. ähm, dass die Story an sich ab, ausgelutscht ist und, und total abgegriffen ist. Darum geht es aber da gar nicht. Ne? Und den Film habe ich mir auch auf DVD, auf dvd Steelbox, auf Blu-Ray, Blu-Ray-Stilbox nochmal digital gekauft, weil ich <lacht> einfach diese, diese Idee, ähm, das nochmal so umzusetzen, nochmal so anzugehen, obwohl Filme aus Ego-Perspektive da äh, schon äh, für tot erklärt worden sind, weil es eben so viele Menschen gibt, bei denen äh, einfach Übelkeit äh, zum Vorschein kam. Ja. Äh, durch diese Ego-Perspektive. Äh, ich fand das super mutig, super geil und sowas muss ich einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwie... Vielleicht bin ich krank. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich finde das so stark. Ich finde find sowas mutig. Ich finde, ich, ja, absolut. Ja, das kann es ja auch durchaus sein. Das ist so. Ja. Und wenn Hollywood mit dem Hobbit mit High Frame Rate einfach mal so richtig Millionen raushaut, ähm, finde ich das auch nicht gerade schlecht. Ja, da hat Hollywood einmal was offiziell Schlechtes produziert.
0: <lacht> und hat dann einfach noch Geld hinterhergeworfen. Finde ich gut. Es ist, kann ja auch jeder und jede mögen, ähm das sind ja alles, alles Geschmacks äh, Geschmacksfragen. Und äh, ja, mich hat mich hat diese Reihe eben enttäuscht und damit können wir dann an der Stelle auch einen Punkt machen. Das ist, äh, ist beim Hobbit war es krass, wie sehr sie mich enttäuscht hat. Das ist wahrscheinlich ja, das, weswegen halt ich da so bitterlich drüber spreche. Aber äh, wenn, wenn jemand der Hobbit gefällt, diese, diese Filmreihe, super. Ja, ich Spaß. sag ja, also ich, ja. ich würde ihn nicht als ultra schlecht
1: irgendwie bezeichnen, ja, für mich, ja. Äh, wenn ich irgendwie gar nichts mit mir anzufangen weiß und bevor ich irgendwie nur an die Wand gucke, dann gucke ich mir halt Hobbit an. Ja, und ich würde halt lieber ja. an die Wand gucken. Tja, das ist der Unterschied, ja. das ist äh, Spotify und nicht Spotify, das ist halt äh, fast ohne Boden, das ja. ist... Äh, ja, ein Loch ist in meiner. Ein, ja. Ja. Eben oh, noch oh, kurz, kurz, kurz erwähnt. erwähnt.
0: Moment, 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 so jetzt, ja. Mhm. Der erste Herr der Ringe-Film und der erste Harry Potter-Film ist beide 2001 erschienen. Das heißt, das ist mal eben 20 Jahre her, beide. Boah. Und äh, du hattest das gerade angedeutet. Ich wollte die Zahl mal eben nachliefern, weil wir es weil was erwähnt hatten. 20 Danke Jahre. für nichts, Lars. Ja, 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 ich fühle mich genauso alt wie du, glaub mir. <lacht> Oh, Boah, Mann. 20 Jahre ist krass. Aber tatsächlich habe ich die 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 Tage noch mit meiner Liebsten darüber gesprochen, dass ich jetzt über den Winter auch äh, sowohl die Harry Potter als auch die Herr-der-Ringe-Filmreihen äh, beide nochmal wegschnupfen möchte. Darf ja, das
1: ist witzig, weil äh, äh, vor, vor Herr-der-Ringe habe ich in der Tat alle Teile Harry Potter nochmal geguckt. Ja. <lacht> es sie <ist> irgendwie schräg. <lacht> ich weiß auch nicht.
0: Was meinst du denn? Wollen wir mal so einen so Deckel drauf machen für heute? Jo. Sonst haben wir ja nichts für das neue Jahr. Nee, nee, nee. Aber wir Aber haben mal die, Jahr, die alte, alte Liste also, weg, weggedröselt. Also ja, das ist, ist, ja, ich hoffe, Trello kommt mit diesem Schreck klar. Ja, ich. Der, der der CEO von Atlassian hat mir gerade schon eine Mail geschickt, hat gefragt, was ist da los? <lacht> Wurde
1: euer Account
0: okkupiert? <lacht>
1: ich glaube, ihr wurdet gehackt.
0: Ja, irgendwas stimmt da nicht. <lacht>
1: <lacht> Hoffentlich verträgt WordPress die neue Episode. Oh Mann.
0: Äh, ja, also wir haben schon eine gewisse, gewisse Länge an Aufnahme erreicht. <lacht> das ist so
1: krass. Und heute ist nichts dabei, wo ich sagen würde, äh, haut, da, haut
0: das mal raus oder so. Ich schon, aber äh, das sehe ich, das sehe ich dann. Na, kann alles drin bleiben. Jo.
1: Interessant. Total. Die Klempner-Chips sind halt mein Highlight heute. Ist es gut. ist
0: großartig. Also, wenn die jemand haben will, gucke ich, ob ich sie noch wiederfinde. Ähm. Rotbox. Knaller. Also, ne, zusammen Wahnsinn. mit diesen Chips und du kaufst noch ein paar Duschwannen dazu, reicht es für ein Fischstäbchen oder so. Keine Ahnung. Wow. <lacht> Wahnsinn. Ja, das ist total irre. Also, rettet die Welt mit Duschwannen. Genau. Nee, Moment. Ja, Wie? Duschen für den Regenwald. <lacht> oh Gott. <lacht> Oh Gott, wie schlimm.
1: Oh.
2: Nein. Nein, nein, das ist nicht okay. Oh Gott.
1: Es wird immer schlimmer. So Leute, ich glaube, heute wird es nicht besser. Nein. Ähm, Lars, es war mir eine Freude, eine Riesenfreude. Ich könnte jetzt, also ohne Mist, gerade bei dem Filmgedönse, hätten wir können, glaube ich, jetzt noch drei Stunden dranhängen.
0: Also, ja, da sind wir auch aber wirklich äh, wie in alten Zeiten abgeschwoffen. Also äh, wir ähm... Die nächste Folge soll ja im Januar schon, schon kommen. Dann machen wir weiter da. Alles
1: klärchen, Bärchen.
0: Dann allen, die hier zuhören, einen guten Start ins neue Jahr. Also man merkt, ich bin optimistisch, dass diese Episode auch vor dem Jahreswechsel noch erscheint. Einen guten Rutsch ins Jahr 22 <lacht> oder
1: 23, je nachdem, wann diese Folge hier erscheint.
0: Bleibt gesund, passt auf euch auf. Sehr wichtig. Und wir hören genau. uns bald wieder.
1: Von meiner Seite auch. Bleibt gesund und äh, bleibt uns bitte gewogen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Wo war denn jetzt das Outro hier? Ja, im Auto.
1: <lacht> wir haben ah! ein Auto. Wir? Ich wusste. Es. Quatsch. <lacht> <Das> ist ein <doch, lacht> Reflex. Das ist, so, ne? das ist, Reflex. Das ist so ungewohnt, ja. Also, und dieses, dieses Lied, das geht einem dann noch so ins Ohr, das, ist, das hängt zwischen Synapse A und Synapse
2: T.